1: Alors bonjour à tous, aujourd'hui quatrième semaine de confinement, je reçois donc à distance la stand upuse la chroniqueuse, la podcasteuse Fanny Ruet. Donc Fanny, bienvenue dans Humeur Humoristique. Comment ça va
2: Ben ça va et toi
1: Ben ça va, ça va, on vit le confinement. Euh... En fait je le vis un petit peu trop bien et je... ça commence à m'inquiéter. Ah Parce que je vis ça super bien.
2: Ah ouais mais t'es dans des conditions cool. Oui je
1: suis dans des conditions vraiment cool j'avoue. Je suis chez moi, il fait beau, je suis avec ma copine toute la journée. Donc... Ah putain, ouais. J'avoue que c'est assez, assez C'est des sympa. vacances, quoi. Ben, c'est un peu ça, je travaille un petit peu parce que j'ai donné des cours euh, à distance, mais là, c'est des vacances de Pâques, donc je n'ai vraiment rien à faire.
2: Ah yes.
1: Et toi, comment tu le vis
2: euh, ben, C'est assez variable, en fait. J'ai eu ouais, un côté aussi, putain, trop bien, j'ai plein de temps pour faire des choses que j'aime, je voulais écrire, ben, maintenant je peux écrire, j'avais des projets que je voulais développer, ben, je peux les faire mais euh, c'est. Ouais, un... je, je vacille un peu entre ce sentiment d'euphorie-là et des moments où je suis en mode, mais, mais tout est vain, ça n'a pas de sens. Euh, je vois pas la lumière au bout de ce tunnel parce que j'habite seule et je vois personne. Donc euh, c'est long, c'est vraiment long. Et donc. Euh...
1: Ouais, on, on, pensait, on pensait tous que tu allais bien le vivre. Enfin, dans les autres podcasts que j'ai écoutés, tout le monde pensait que être en confinement, ça allait être le paradis pour toi.
2: Ah mais moi aussi je pensais
1: C'est ça le truc oui. <rire> Moi aussi
2: Et puis je me suis dit mais putain non en fait euh, Non j'ai vraiment du mal, je pense qu'il m'a fallu tellement de temps pour apprendre à aimer les gens que maintenant je... Pff, oh là là là, Mais ça va plus quoi, mettez-vous d'accord mais... Euh...
1: Quoi tu as réussi à aimer les gens
2: Ouais il y en a deux trois que j'aime beaucoup, donc euh... c'est fou hein
1: mais as quand même, je trouve que tu as quand même réussi à être assez productive, parce que tu as quand même fait 4 chroniques depuis le début du confinement, mais ça t'es obligé de les faire.
2: 4 chroniques en 4 semaines, <rire>
1: c'est pas... Ah, 4, 4 chroniques en 4 semaines, c'est bien. <rire> pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est pas mal, tu vois. Oui,
2: oui, mais bon... Moi je suis censé faire un podcast
1: par semaine, j'en suis pas à 4 podcasts de depuis le début, tu
2: vois. Ah ouais, t'arrives à être... Euh... Moi au début, les gens qui doutent, ça devait être toutes les 2 semaines, et pour finir, j'en ai sorti euh, 12 en... Bah en un an.
1: Mais en fait, moi j'alterne avec des chroniques comme ça sur des sujets et des enregistrements avec d'autres personnes en fait. Ah ouais, okay. Et du coup, je suis censé en faire une par semaine, mais depuis le confinement, j'en ai fait bah, un sur le confinement. Mm. Parce que en fait, je voulais, pas, je voulais parler d'autre chose, mais au final, j'ai parlé du confinement.
2: C'est dur hein, de parler d'autre chose.
1: C'est vraiment dur de penser à autre chose, en fait, tout est lié à ça. J'ai du mal à parler d'autre chose, j'avoue.
2: J'ai ça aussi, au début, je me disais, mais putain, je vais quand même pas faire des blagues sur le confinement et tout, c'est déjà fait partout, c'est chiant, j'en ai marre de voir ça. Et puis en fait, j'ai fait que ça depuis le début, quoi. tellement est, tout est influencé par ça et c'est devenu le centre de ma vie, là, donc... Euh...
1: T'as aussi fait genre trois podcasts à distance depuis le début euh, du confinement
2: des, Les gens qui doutent, j'en ai fait deux.
1: T'en as fait un avec Dan Gagnon
2: Ouais, et un avec Chrono Music Art Contemporain.
1: Ok, celui-là, je l'ai pas encore écouté, parce qu'il parle pas du Maurice. Sinon, j'aurais déjà écouté. Celui de Dan Gagnon, je crois <rire> que tu sorti 35 secondes après, je l'avais envoyé. <rire> euh, et D'ailleurs, je l'ai trouvé super chouette au passage, celui là Mais c'est gentil. Mais alors, en même temps, j'aime bien Dan, j'aime bien ton podcast, donc toutes les conditions étaient réunies.
2: Bon, bah, disons que si tu l'avais pas aimé, c'est que vraiment que j'aurais foiré un fameux truc, quoi.
1: Non, mais je trouve qu'il y a vraiment une complicité entre vous qui se ressentait et euh, c'était enfin, vraiment une discussion entre vous deux. Je trouvais ça super chouette.
2: Cool, mais c'est gentil.
1: Bah, je t'en prie. Parce que comme ça, je te mets à l'aise pour la, la suite de l'interview. <rire> euh, en fait, moi, je te dis, hein, j'avais plein de trucs que j'ai envie d'aborder, mais du coup, on va vraiment remonter dans le temps et revenir au tout début. C'est la question que je pose d'habitude pour commencer. C'est comment c'était quand tu étais petit est-ce que tu étais déjà une comique ou pas du tout Est-ce que tu aimais bien faire le pitre
2: euh... Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui se souvient énormément. Donc, euh... okay. voilà, il y a des choses dont je me souviens, mais je pense que c'est assez, euh, assez diffus comme, euh, comme type de souvenir. Et j'ai eu vraiment des phases très, très différentes pendant ma vie. Je pense que quand j'étais enfant, ouais, j'aimais bien euh, qu'on fasse des petits spectacles. Euh, avec mes cousines, on, on faisait des spectacles sur les chansons de la Star Academy. Du coup, pour moi, euh, Gimme, Gimme, Gimme de Abba, c'était la Academy. <rire> Et, euh, et du coup, on chantait euh, « Gimme, 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 achemina C'était ça, les paroles oui. et, euh... <rire> et on faisait des danses comme ça dans le salon et tout. Et on, on s'amusait beaucoup. Oh, J'ai une image de et toi puis, en train euh... de faire la choré sur Ouais, mais c'était ma vie, ça. Sur ta... <rire> ah ouais, non, mais tout était parfait. Et, euh... et donc, il y a eu cette phase-là. Il y a eu ouais, des phases où j'étais très... Euh, j -j je prenais de la place quand même. J'aimais bien faire rire quand j'étais à l'école primaire. J'aimais bien donner mon avis, proposer des choses et, et ouais, j'étais un peu la petite comique. Et puis, euh, puis l'adolescence.
1: <rire> et tout s'est arrêt... arrêté
2: Ben ouais, ça fait vraiment rouleau compresseur sur euh, la joie de vivre. Et ouais, j'ai commencé à devenir un peu plus misanthrope et à trouver les gens qui rigolaient tout le temps très fort et les gens qui prenaient de la place, à les trouver hyper oppressants, à les trouver un peu stupides et tout. Et et là, j'ai vraiment eu une sorte d'enfermement de... comme ça sur moi-même et je passais mes récré euh, dans la salle d'études à lire des bouquins en écoutant les Doors, en étant persuadée que j'avais une connexion spirituelle avec Jim Morrison.
1: Ah, c'est sûr qu'en écoutant les Doors, tu viens pas sur une foule ambiance. Mais il y a vraiment eu, c'est vraiment du jour au lendemain ou c'était progressivement
2: euh... Non, c'était plutôt progressif, ouais, un peu genre ouais, j'arrive pas plus trop à m'amuser avec les gens avec qui je m'amusais avant, il y a plein de trucs que je commence à trouver un peu superficiels et tout et j'aime pas trop aller à vos soirées dans le carré à Liège tu vois, c'est un peu progressif comme ça et puis un moment je me suis dit mais euh, pff, je vais je vais plus trop essayer de me forcer en fait parce que ça me convient juste pas et, et je me sens trop mal quand je suis avec des gens qui s'amusent dans des trucs où moi je me sens méga seule en fait, ça te rappelle juste que t'es seule quand t'es au milieu de plein de gens qui s'amusent et que et que toi t'arrives pas à ressentir la même chose quoi, donc... Euh... Donc voilà, j'ai eu cette phase-là euh, à l'adolescence et, euh, et j'ai vraiment une phase de putain, mais c'est nul en fait. C'est c'est vraiment pas ouf la vie, parce qu'on est obligé d'être entouré de gens euh, qu'on aime pas trop. À ce moment-là, j'aurais vraiment bien voulu que quelqu'un me dise qu'en fait c'était pas du tout ça la vraie vie et que que l'école secondaire, c'est ouais, c'est une période à passer et c'est six ans, c'est long six ans. Mais après, on commence à faire des choses qu'on aime vraiment et avoir des gens qu'on a envie de voir et pas les gens qui sont là parce qu'ils sont dans la même école que nous et euh, et après euh, dès que j'ai quitté euh, le collège ça a été vachement mieux et j'ai recommencé vraiment à à voir en fait tout ce qui pouvait être bien dans dans les études euh, parce que là je suis devenue vraiment première de classe à partir du moment où je suis allée à l'UNIF alors qu'au collège j'aimais pas trop ça puis ouais j'ai commencé à à avoir des un squat vraiment chouette autour de moi et voilà, donc maintenant j'ai un peu plus un équilibre entre, j'ai toujours des petites phases de misanthropie assez folles, mais, euh... mais j'ai des gens autour de moi que j'aime vraiment bien, et... et voilà.
1: Ok, mais donc quand t'étais ado, t'avais pas envie de te forcer, t'avais pas envie, de... ça t'amusait pas, tu... tu te dis je me force pas, je suis tranquille toute seule, et c'est très bien
2: bah ouais en fait à un moment je pense que j'ai tellement essayé de me fondre dans cette masse et ça marchait jamais en fait et ça me rendait juste méga triste de voir que j'y arrivais jamais donc j'ai fini par me dire bah tant pis en fait je vais passer pour la meuf chelou qui reste dans son coin et, et qui est un peu euh, ouais euh, un peu rejetée comme ça mais euh, tant pis quoi je me sens je préfère être dans ça que dans essayer de faire semblant et qu'au final ça me rende juste trop triste donc euh, voilà.
1: Euh, ben, J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait comme toi, mais moi j'ai fait beaucoup semblant, je t'avoue.
2: Ben, en fait c'est en fait, pas que je me disais euh, non mais je m'accepte tel que je suis et tout, c'est juste par dépit en fait. ok Je, je, je me disais mais je, je suis pas capable en fait de faire semblant parce que ça me rend trop triste et que ça ne marche jamais, donc euh, je vais juste abandonner. C'est plus ça en fait, j'ai juste abandonné.
1: T'as juste abandonné <rire> Ok. Ouais, c'est ça. <rire> Que, ce qui est bien, c'est que juste avant le podcast, je t'ai dit, c'est pas obligé de dire des choses <rire> drôles. <rire>
2: Écoute, première,
1: voilà. première question, on y est, c'est bon.
2: <rire> <rire> c'était comment ton enfance J'ai abandonné.
1: <rire> J'ai abandonné, c'était trop pour moi. Et est-ce que dans ton enfance, si tu, te, si tu te rappelles, ou dans ton adolescence, est-ce que l'humour était déjà là Je dirais, est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé, ou ce genre de truc ou sur... Euh... Est-ce que YouTube existait déjà
2: euh, YouTube, bah c'était... C'était un peu un truc, euh... une fois une amie m'avait montré euh, genre Deezer et YouTube et j'avais l'impression que c'était euh, le futur, c'était incroyable ou quoi. J'étais là mais quoi, mais des vidéos sont disponibles sur Internet, c'est fou. Et euh, genre elle m'a montré des trucs de François Perrus. Ouais. Euh ce genre de truc tu vois ou les avez-vous déjà vu oui et, euh, et je trouvais ça fou euh, mais pour moi l'humour quand j'étais enfant c'était euh, j'avais demandé un DVD de Gad Elmaleh je pense que c'était Papa est en haut celui avec le blond et tout
1: ah, le blond c'est euh, l'autre c'est moi je crois
2: ah oui bah plutôt celui-là ouais. Papa est en
1: haut c'est celui après quand, une fois qu'il est devenu papa et tout.
2: ouais bah c'était l'autre c'est moi alors et euh, c'était ça pour moi l'humour c'était ça et euh, la viande Barbie de Florence Foresti ok et euh, pour moi, il n'y avait que ça qui existait.
1: Mais ça, mais ça te plaisait ou pas
2: Ouais, ces deux-là me plaisaient vraiment bien. Ça, c'est vraiment ceux qui ont marqué... Euh... Ouais, marqué mon... Je ne sais pas quel âge j'avais, mon enfance, mon adolescence, je ne sais pas. Mais euh, je pense que je devais avoir 14, 14 ans.
1: Ouais, je pense, un truc comme ça. Parce que moi, je devais, avoir, je devais avoir 12. Et comme je suis un petit peu plus vieux que toi, tu as bien 25 ans et que mes recherches sont bonnes. Ouais, c'est ça. Ah magnifique, mais quel reporter
2: oui, Andy.
1: <rire> que quand tu regardais ça, tu te disais j'ai envie de faire ça ou tu te disais ah c'est drôle non. et c'est très bien.
2: Non, pas du tout. C'est juste je me disais ah tiens c'est vraiment comique en effet l'avion de Barbie on dirait les ozone et puis clac. <rire> euh... Non, je me disais juste c'est très drôle, mais jamais ça me serait venu à l'esprit en fait. C'était déjà parce que quand on est plus jeune, je pense qu'on a surtout moi j'étais dans une école en... au fin fond de la province. Euh... Deux kilomètres autour de mon école, il y avait, il avait pas de maison, tu vois. Donc euh, c'était vraiment un truc paumé, paumé au fond de la campagne. Okay. Et donc pour moi, tout ce qui était métier, euh, créatif, euh, humour, euh, radio, média et tout, c'était hors de portée. Ça n'existait pas dans la vraie vie en fait. Donc non, ça me ferait, ça me serait jamais venu à l'esprit.
1: Mais moi, je trouvais ça hors de portée. Et en même temps, je les regardais en me disant, ils font le meilleur métier du monde. Tu vois ce que je veux dire je me disais, là, ouais, je sais, ouais. moi je le ferais pas, mais qu'est-ce que ça a l'air bien
2: Ah non, moi je, en fait je voyais même pas ça comme un métier, tellement ça me semblait loin. Si, euh, si j'avais voulu aller dans quoi que ce soit, d'artistique, de créatif ou quoi, je serais plus allée vers la musique, parce qu'à ce moment-là j'étais beaucoup plus portée, euh, portée sur la musique. Et euh, je faisais un peu de guitare et tout, et donc là ça m'intéressait un peu, mais euh, j'imaginais pas du tout quelque chose qui puisse avoir de l'ampleur.
1: Donc après l'adolescence, t'as as étudié la communication et les relations publiques, c'est ça Oui. Et t'as commencé à faire une émission de radio.
2: Ouais, avec des copains euh, sur la radio de l'IEX, donc qui étaient, euh, donc, de mon école, qui étaient écoutés par genre deux, trois personnes, qui étaient évidemment nos potes et nos parents. Euh... Mais donc, euh, donc, ouais, on a commencé à faire une petite émission comme ça. Et, et clairement, ce n'était pas l'émission de notre vie, mais ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, d'avoir une rigueur chaque semaine, d'écrire des choses, d'inviter des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Dan Gagnon. Et donc, c'est comme ça que j'étais en contact avec lui, que j'ai fini par travailler avec lui et qu'on est devenu copains et tout. Donc, euh, c'était donc chouette. C'était très cool. En plus, c'était avec des copains. Donc, euh, c'était super.
1: C'était une émission où vous parlez un petit peu de tout Ou c'était euh, une émission
2: spécifiquement sur les médias et les réseaux sociaux. Donc c'était un peu l'actu, euh, ouais, médias, réseaux, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a fait le buzz cette semaine, tu vois, des trucs, euh, des trucs comme ça, un peu léger.
1: Mais donc il y avait déjà un petit peu d'humour là-dedans, enfin vous avez reçu Dan Gagnon, donc je suppose que ça a un peu parlé d'humour quand même aussi.
2: Bah c'était plus Dan Gagnon, là c'était pour... Euh, c'était pour quoi Je me demande si c'était pas pour le lancement du Late Show, donc c'était plus pour l'aspect média mais oui j'aimais bien on essayait toujours de mettre un petit truc un petit peu drôle dans les chroniques quoi mais c'était pas du tout ça le but euh, premier quoi
1: ok et toi toi tu n'étais pas spécialement euh, à faire des chroniques humoristiques ou à faire des blagues dedans spécialement
2: bah j'aimais bien ajouter mais ça c'est le ton quoi mais c'était pas du tout à but euh, comique non c'était plus donner des infos et euh, ouais je mets un petit truc marrant parce que j'aime bien quoi ok est-ce
1: que déjà tu aimais tes études
2: oui parce que en fait je trouve que ça a parfaitement épouser la façon dont j'ai évolué enfin euh, ça ou l'inverse je sais pas dans quel sens c'est allé mais euh, en fait c'est une formation en 5 ans okay. et les deux premières années sont hyper théoriques et moi je, je suis quelqu'un de très... Euh de très scolaire en fait, euh, enfin, en tout cas j'étais quelqu'un de très scolaire et donc j'avais besoin vraiment de, de trucs très précis, euh, très théoriques et donc euh, j'étudiais à fond pendant les blocus, euh, je coupais mes réseaux sociaux pendant trois semaines vraiment, je ne faisais qu'étudier, j'étais à fond là-dessus, je me tapais des grandes disques chaque année, euh, voilà, j'étais hyper, euh, hyper bonne élève et puis au fur et à mesure ça devenait de plus en plus pratique, on avait de plus en plus de liberté et de, de temps euh, libre pour faire des projets pour avancer de l'autre côté et euh, du coup ce qui a ce qui m'a permis euh, non seulement d'apprendre la pratique donc d'apprendre à faire du montage audio, vidéo, euh, à utiliser Photoshop, vraiment des choses qui me servent encore aujourd'hui. Okay. Et parallèlement à ça, ça m'a ça m'a laissé beaucoup de temps pour euh, travailler à côté parce que au plus on avançait dans les années, au plus j'étais proche d'avoir un temps plein euh, à côté. D'ailleurs au, au début de ma master 2, j'ai hésité à arrêter tellement j'avais de travail. Et c'était vraiment chaud, et j'en pouvais plus d'aller de, de, encore en cours, alors que j'avais plein de taf qui m'intéressaient énormément et que j'avais envie de faire euh, à temps plein, et, mais j'avais toujours mes cours et mon stage et mon mémoire et tout qui me saoulaient.
1: Et qu'est-ce que tu faisais comme, comme taf à ce moment-là
2: Alors, euh, je confonds les années, mais dans les deux dernières années, j'ai eu une émission par semaine à l'RTB qui s'appelait Radar sur Pure, euh, qui me demandait beaucoup de travail. J'avais une émission le week-end sur Pure aussi. Je sais plus laquelle c'était. Je pense que c'était Lazy Factory à cette époque-là le dimanche matin. J'avais, euh, je bossais avec Dan Gagnon sur la promo des spectacles. Je bossais, euh, j'avais commencé à bosser, il me semble, avec certains groupes pour leurs promos. Je bossais sur coupé au montage sur la première avec Myrème Leroy.
1: Ah ouais, quand même. Et
2: euh, du coup ouais, j'avais plein de trucs comme ça en parallèle. Donc c'était assez compliqué mais donc ça m'a permis vraiment de d'apprendre plein de choses pratiques et de travailler en même temps et de, voilà de faire des stages à gauche à droite en plus de mes études donc qui était vachement, euh, vachement cool pour se mettre le pied à l'étrier et mettre les, les mains dans le cambouis directement quoi.
1: Ok ouais donc t'avais déjà cette habitude d'avoir de, une deadline à respecter de devoir produire des trucs et tout.
2: Ouais ben bah, euh, en fait vu que l'IEX est réputé pour être euh, assez compliqué comme comme école mais en vrai ça reste des études de com et si tu t'y prends bien, si t'as une bonne méthodologie euh, c'est largement faisable donc moi j'avais ouais j'avais de quoi euh, bosser à côté et, et m'imposer une rigueur supplémentaire euh, pour, pour le travail donc c'était assez cool
1: Ok, ben, c'est génial. Moi, j'aurais je, je, été incapable de faire quoi que ce soit d'autre pendant mes études, tellement j'étais en panique euh, tout, tout le temps.
2: Mais toi, t'as fait des vraies études, non
1: Moi, j'ai fait des vraies études. <rire> <rire> j'ai fait des études pour faire prof de langue, moi, parce que je suis prof de langue. Ouais. Mais du coup, moi, pendant trois ans, euh, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit parce que euh, j'étais en stress permanent. Les ouais. études, ça a été euh, neuf ans de « je suis en stress ». Comment, ah ouais tu, comment tu vas je, bah, je suis stressé. On...
2: Mais qu'est-ce qui t'angoissait
1: ah, Moi, les examens, les, les, les tests, ah ouais, okay. tout. J'étais en panique tout le temps. Les gens ne comprenaient pas. Je passais des, des journées à étudier euh, parce que ça m'angoissait. Ça hum. Maintenant, je suis mais, tellement content de ne plus être à l'école. <rire> c'est fabuleux. Mais voilà, ça c'est moi. Euh, le sujet, c'est toi, donc on va y revenir. <rire> C'est mon côté humoriste, j'aime bien parler de moi. Je crois que tu, <rire> tu peux comprendre.
2: On est tous des attention whore. À fond.
1: Et ouais, au moment où tu, tu faisais tes études supérieures, est-ce que tu consommais plus d'humour à ce moment-là ou pas, pas spécialement
2: ben Non, en fait, pas tellement, parce que c'est vraiment assez récent. C'est seulement, allez, je pense, quand j'ai commencé à bosser avec Dan et que du coup, j'allais souvent le voir au Comédie Club et donc j'ai commencé un peu à traîner avec tout ce milieu euh, bruxellois. Et euh, bah là, vu que je traînais beaucoup avec lui, que j'entendais beaucoup dans ses podcasts ou même dans des conversations, il parlait beaucoup d'humour, de, de références, de, de trucs qu'il fallait absolument voir, de bouquins à lire. Et là, j'ai commencé un peu à, à checker des spectacles. Aussi, quand Netflix est arrivé, ça a énormément changé parce que c'est vraiment... T'avais tout, t'avais même pas besoin de chercher en fait pour avoir de l'humour chouette. Et, euh, et ça, ça a changé énormément, donc j'ai commencé à beaucoup regarder... Euh... De spectacle, ouais, donc c'est assez récent finalement. Je pense je dirais que ça fait à peine euh, genre 3-4 ans que je, je m'intéresse à l'humour. Ok,
1: bah parce que en, donc en fait, c'est vraiment Dan Gagnon qui a été ta porte d'entrée vers l'humour qui t'a fait découvrir ça, enfin euh, plus en profondeur, plus dans les détails et qui a étendu ta, ta, ouais, bah... ta culture humoristique, je vais dire euh...
2: totalement. Parce que de base, ouais, pour moi, euh, l'humour c'était euh, Florence Foresti, Gad Mallet et c'est tout. Et euh, ouais, c'est seulement quand j'ai rencontré Dan. Et encore Dan, j'ai commencé à le suivre. On s'est rencontrés parce que je le suivais sur Twitter. Juste parce que je trouvais ses tweets marrants, mais je savais pas qu'il était humoriste. Okay. Donc euh, ouais, ça a commencé comme ça. Puis je suis allé le voir au Cirque Royal. Je me suis dit, tiens, ici aussi, il y a des chouettes spectacles et tout. Et donc, euh, c'est en effet ma porte d'entrée.
1: Ben, merci. merci Dan, tu as bien fait ça. Ouais. À fond. Du coup, tu es allé voir beaucoup de spectacles au, au Kings. Et à un moment donné, tu t'es dit, il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui sont nuls. Je peux le faire. <rire> moi, cette phrase C'est pas qu'elle m'a choquée, mais c'est pas que c'est pas. Je suis pas choquée. Ça m'a tellement surpris parce que moi, justement, ouais. je me suis vraiment dit le contraire. Je voyais des gens et je me disais, je ne peux pas faire ce qu'ils font.
2: Ah, mais évidemment. Mais je me suis dit ça aussi plein de fois. Mais c'est juste qu'il y a. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que c'est pas que je me suis dit euh, je pourrais le faire aussi. C'est que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais vraiment paumée parce que je venais de sortir des études. Et en fait, tous mes tafs s'étaient arrêtés au même moment. Et genre, je sortais des études, j'avais tout mon temps pour bosser, mais j'avais plus de... Toutes mes émissions s'étaient arrêtées. Donc j'étais en mode, putain, mais qu'est-ce que je fais Et euh, j'avais commencé à bosser en tant qu'attachée de presse depuis genre six mois, et je détestais ça.
1: Qu'est-ce que tu détestais dans le métier d'attachée de presse
2: c'est que en fait ben ouais mais sur papier évidemment que j'aurais dû le savoir que j'allais détester ça parce que c'est exactement tout ce que je déteste dans la vie mais euh, je détestais le fait de devoir courir après des journalistes pour qu'ils parlent d'un truc euh, que moi je trouve bien et enfin devoir convaincre les gens de la qualité d'un projet, ça me casse les couilles en fait. C'est, c'est, et puis surtout que les journalistes ont même plus énormément de liberté dans les sujets qu'ils abordent. Ils ont plus énormément de place pour le faire. Ils doivent tout faire en speed parce qu'ils ont des... des, pressions de fou. Euh, et donc c'est, pas évident et c'est un milieu où ouais, tu bosses énormément et tu gagnes quasi que dalle et et ça marche une fois sur deux. Enfin même pas et
1: c'est pas très gratifiant quoi.
2: Ouais non, c'est vraiment un gras comme truc. Euh, J'ai détesté. Et là, je me suis dit, putain, mais j'ai fait 5 ans d'études pour faire un truc que je déteste, en fait. Yes. Et, euh... et, ça, et donc, je me suis dit, putain...
1: C'était ouais. la, dé... la déprime de, de, de se dire ça ou tu.
2: Ah non, là, j'ai vraiment eu une phase de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Parce que j'ai vraiment eu une phase où j'avais plus envie de rien, en fait. Et je restais juste chez moi et je, je... je... je zonnais, je... Je... je fermais les rideaux et j'écoutais de la musique triste. quoi. C'était vraiment le cliché de, de la déprime. Et euh... c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une psy, d'ailleurs. Okay. Et euh, c'était... Non, c'était affreux. Et du coup, j'ai un peu eu six mois où j'ai fait des tafs à gauche, à droite qui me plaisaient pas, mais qui me permettaient de sortir de chez moi et de me forcer quand même à sortir et d'avoir un peu un rythme de vie parce que sinon, je faisais plus rien. Et j'ai fait ça pendant ouais, six mois, puis je ne savais pas trop quoi faire. Donc à un moment, je me suis dit « Vas-y, mets-toi mets des objectifs et tout ». Et donc, euh, vu que bah, l'humour, j'aimais bien, je me suis dit « bah Ouais, il y, y a plein de gens qui font ça ». Et ils sont très mauvais, mais dans le sens où, oui, il y a plein de gens incroyables, il y a plein de spectacles où je me dis, je serais jamais capable de faire ça. Mais il y en a aussi plein où des gens montent sur scène alors qu'ils n'ont rien à dire, qui font des blagues qui ont déjà été faites partout, qui n'ont aucune originalité, aucun propos. Et je me dis, mais putain, si ces gens-là le font, bah en fait, je peux essayer. Parce que même si c'est nul, bah ce ne sera pas plus nul que ça.
1: Ok, ouais, donc tu... tu... Tu, tu disais je peux avoir ce niveau-là, pas spécialement avoir le niveau des meilleurs. Euh, oui, évidemment. Tu regardais pas évidemment, Dan, ouais. en, tu regardais pas Dan en te disant ouais ça je peux faire.
2: Non non non, mais je voyais des petits qui démarraient, tu vois, et, qui, et je me disais mais euh, si eux trouvent qu'ils ont la légitimité de monter sur scène pour tester, bah vas-y moi je peux je peux essayer aussi quoi. Donc euh, et je savais que ouais ça allait pas être bon parce qu'évidemment c'est jamais bon au début, mais euh, et puis j'avais aucune ambition derrière, tu vois, je me disais juste vas-y fous-toi un, un défi. Et, euh, et fais-le une fois. Et puis j'ai fait une fois et c'était... C'était bah pas bon, mais c'était... C'était pas dégueulasse non plus.
1: Ça s'est quand même bien passé, c'est ça que j'allais te demander.
2: Ben euh, ouais, en fait, à, au début je me sentais trop mal. Genre c'était affreux, le stress affreux. Euh, vraiment, je me sentais trop mal. Je me disais mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je me suis infligé ça de manière volontaire Ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, et je puis et puis bah ouais ça c'est j'étais très stressée mais franchement mon texte était pas le pire truc que j'ai fait dans ma vie et il y a même des blagues que j'ai encore dans le spectacle aujourd'hui okay. et je, je commence à les virer hein, là parce que j'en ai marre mais euh, mais c'est quand même des choses qui étaient pas totalement dénuées de sens et d'intérêt je trouve et donc euh... donc voilà je me suis dit bah vas-y je l'ai fait une fois c'est passé de manière correcte je vais essayer de le faire une deuxième fois pour voir si je suis capable de faire ça mieux et puis de fil en aiguille bah, je me suis retrouvée à, à dire ouais mais est-ce que maintenant je peux faire un truc vraiment vraiment bien et là bah, ça fait un an et demi que j'essaye
1: moi je peux te dire que tu y arrivais mais ça c'est mon, <rire> mon avis à moi mais ça c'est mon côté fan euh, <rire> mais c'est bien, parce que ta première scène, c'était une bonne expérience, parce que des fois, ça peut être vraiment le, le pire truc de notre vie. J'ai entendu, c'est Marina Rollman sa première Marina Rollman, ouais. première scène. Elle a, elle a remis 5 ans avant de remonter sur scène, tellement que c'était dur. Bon, les conditions étaient horribles ouais, ouais. et tout ça, mais voilà, ça peut être un double tranchant, quoi.
2: Ouais, totalement. Mais euh, ouais, c'est dans des conditions assez, c'est un truc assez bienveillant, assez chill. Euh, c'était au comédie club, scène ouverte, donc vraiment tout le monde, tout le monde. Genre, c'était la promesse que tout le monde allait être mauvais, tu vois. <rire> en gros c'est ça
1: bah, ça dépend Mais heureusement. franchement j'ai déjà fait plusieurs fois les, les scènes au Kings des fois tu peux y a, enfin il y a tout tu peux tomber sur, les, sur des très bons et des très mauvais et, et dès qu'ils sont corrects tu, tu peux être dans ce correct es déjà très content enfin, moi j'avais ça mmh. Mais après, des fois, il y en avait qui... enfin, des habitués qui revenaient, qui voulaient tester un petit bout derrière, et même le truc qu'ils ont... Ouais. Qu ont écrit sur un post-it vite fait, et c'est mieux que... que le truc que tu as passé deux ans à écrire.
2: <rire> ouais, mais il y, y a évidemment des gens qui ont l'habitude et qui testent du nouveau matos, mais qui ont l'habitude, et ouais, ça se sent directement, quoi.
1: C'est clair. Et du coup, après, tu as commencé donc, à écrire de plus en plus, et tu t'es dit euh, Je book un créneau Hawkings Kings, je me débrouille, je vais écrire mon spectacle, d'ici là, il sera prêt.
2: Ouais, là, j'avais euh, 30 minutes, je pense et, euh, et je, voulais me mettre, je voulais que mon spectacle soit prêt genre trois mois plus tard donc j'ai demandé à Cédric du Kings de me, de me booker un créneau, c'était le 13 juillet je ne sais pas pourquoi j'ai une très mauvaise mémoire mais je me rappelle vachement bien de, des dates où je joue et euh, donc le 13 juillet j'avais un créneau et je devais avoir terminé l'écriture et ben bah, j'ai fait ça et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis dans le spectacle évidemment mais euh, c'était euh, plutôt cool comme première c'était. Euh... Ouais, assez intense.
1: Mais est-ce que tu est que as écrit à partir du moment où tu as dit euh, Mets-moi le créneau, ou alors vraiment la semaine avant, tu t'es dit Oh merde, j'ai rien de prêt, il faut que je bosse à fond
2: Ah non, non, j'ai écrit, euh, je m'y suis prise à l'avance. J'ai toujours un peu un côté bon élève pour ça. Ok. J'avais euh, déjà, déjà pas mal de matière et puis je. En gros, je, je savais les thèmes que je voulais aborder et tout ça. Et il restait juste à, à écrire les trucs, mais j'avais une idée quand même de, de ce que j'allais faire, donc, euh, donc ça a été.
1: Ok, c'est parce qu'il y en a qui fonctionnent différemment. Je sais qu'il y en a plein qui, euh, allez peut-être deux semaines avant, vont avoir un, un rush où ils vont écrire à fond. Il y en a qui vont préparer tout le temps. Enfin, chacun a un peu sa méthode et je voulais voir un peu de la tienne.
2: Ouais, moi ça dépend. J'ai ça pour les chroniques euh, mais, euh, mais pour l'écriture spectacle non j'ai pas eu ça parce que je préfère être à l'aise et vraiment travailler les choses je, vu, que les vu que mon spectacle est assez euh, tout a un sens et toutes les histoires se mélangent un peu les unes avec les autres ben, il faut que ce soit préparé euh, euh, pas mal en amont parce qu'il y a des choses si j'oublie de les placer si j'oublie de les dire au début du spectacle ben, à la fin ça n'a plus de sens en fait Vu que tout est une boucle, donc euh, ouais, c'est assez compliqué, donc je ne pouvais pas trop me permettre ça.
1: Mais pour tes chroniques, donc tu as des chroniques sur euh, Pure FM et tu as des chroniques sur France Inter, tu as besoin de ce, de ce rush
2: euh, bah ouais là je suis un peu plus une merde pour les chroniques c'est euh... ouais je sais pas si j'ai besoin de ce rush mais déjà ce qui s'est passé c'est que là sur les derniers mois enfin avant le confinement j'avais beaucoup beaucoup de dates et de chroniques j'en avais genre 2 à 3 chroniques par semaine plus les dates et tout donc c'était vraiment compliqué de s'y prendre à l'avance déjà et surtout vu que quasiment tout mon temps était consacré à mon travail c'était hyper dur de trouver des sujets parce que je vivais plus rien en fait et donc je me retrouvais souvent la veille au soir à me dire mais putain je n'ai rien à dire, je ne sais pas de quoi je vais parler et donc je me retrouvais à faire des trucs claqués à 5h du matin euh, parce que j'avais tourné en rond pendant deux jours quoi donc ouais il y a soit ça, soit ouais ce petit rush qui fait que euh, j'ai écrit une chronique et je la trouve euh, correcte et puis euh, deux heures avant je suis dans le Thalys et là j'ai une idée que je trouve trop bien et en, en 1h30 je torche un truc mieux que ma chronique de base quoi donc euh, ouais des fois les petits rushs comme ça ça peut faire des miracles
1: à fond parce que, je pense, que je, je pense les avoir toutes écoutées et je pense qu'il n'y en a pas une qui a jeté euh, dans sa totalité. Ah putain, <rire> si dit. Il y en
2: a une qui est affreuse. Ah, attends,
1: je veux que je veux la réécoute, c'est laquelle.
2: Ah, mais non, je peux pas le dire parce que sinon les gens vont l'écouter. <rire> je te le dirai en off, mais il y en a une qui est affreuse. Ah,
1: j'ai dû la rater. La rater ou alors Inter. je la trouve drôle et dans ce cas-là c'est pire.
2: <rire> ah non, putain, elle est affreuse. Il y a rien dedans, il y a rien. Je pense qu'il y a une vanne drôle et je vexe l'invité en plus. Donc il n'y a rien a à retenir de...
1: Ah, tu me la donnes, faudrait que tu me la donnes en ouf. Ouais, non, Comme ça, je pourrais ça la donner à tout le monde après. Moi, je rigole.
2: <rire> Dans la description.
1: Dans la description, ce sera le titre.
2: <rire> Ma chronique ratée avec non, non, non.
1: <rire> le, le pire truc que je peux faire.
2: <rire> ce serait, honnêtement, ce serait très drôle.
1: Ce serait drôle, mais j'ai quand même envie que tu partages le podcast, tu vois, après. <rire> Du après tu as... as continué à travailler sur ton spectacle, tu l'améliores toujours de plus en plus, tu as tourné partout un peu en Belgique, en France, en Suisse, est-ce qu'il y a un autre pays que j'ai oublié ou euh,
2: J'ai fait quelques, j'ai pas joué le spectacle complet au Canada mais j'ai fait quelques dates là-bas.
1: T'as joué où, t'as joué, au... joué au Bordel
2: euh, Ouais j'ai joué au Bordel, ah. au Terminal et à enfin,
1: bon C'est à partir de maintenant que je commence à être vraiment très jaloux, je l'avais écrit juste un peu <rire> plus loin et euh, voilà t'as fait le bordel donc euh, moi c'est dans mes objectifs de vie
2: ah c'était trop bien c'est fou cet endroit puis surtout qu'il y a juste avant il y a genre Mike Ward qui est venu tester des trucs c'était oh, trop putain. fou ouais c'était malade
1: alors deuxième objectif dans ma vie c'est de parler avec Mike Ward <rire> et de le rencontrer une fois
2: ah bah il est trop cool mais il a dit qu'il ferait probablement une tournée avec, euh, sous écoute avec ah, le podcast bon. donc, ah ça serait donc il y il passera à Hawking's
1: à fond ça il faut vraiment pas que je le manque euh, parce que donc pour ceux qui connaissent pas Mike Ward c'est un humoriste québécois qui fait de l'humour euh, bien bien trash euh, mais moi je trouve ça super bien écrit il a le podcast je crois un des podcasts les plus écoutés au Québec qui s'appelle Sous écoute où il rencontre plein d'humoristes et pas que Enfin moi je les adore toutes tous les, tous les podcasts, je ne pas encore tous écoutés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur Mike Ward pff,
2: Très drôle et très engagé dans la liberté d'expression chez les humoristes. Et, euh, pff, mec incroyable. Donc, euh, checkez son Twitter, ses podcasts et tout, il est très très drôle. Et il a un spectacle complet sur YouTube, si jamais.
1: Allez voir, de toute façon, tout ce qu'il a fait, j'ai bien aimé. Euh, mais après, je rate les trucs qui ne sont pas bien faits apparemment, donc... Euh... <rire>
2: <rire> Peut-être qu'en fait Mike Ward est vraiment pas drôle
1: <rire> Ouais bah il le cache bien <rire> Et du coup Est-ce que dans toutes ces scènes que t'as faites Est-ce qu'il y en a vraiment une en particulier Que tu te dis cette scène était horrible Ça fait partie des pires souvenirs de ma vie Ou pas trop
2: mmh. Mais franchement j'ai pas mal de chance Parce que ouais j'entends souvent Mes copains humoristes qui racontent des choses Affreuses qui leur arrivaient sur scène Et tout des trucs vraiment des billes énormes. et moi franchement ça va vu que j'ai assez vite fait des scènes vraiment chouettes, vraiment importantes, professionnelles et tout, j'ai pas dû passer par euh, des open mic dans des otakos euh, au fin fond de Charleroi, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, euh, franchement, ça va, j'ai rarement joué dans des mauvaises conditions. Donc je dirais que... Euh, non, mais pires scènes. Il y a eu un truc au Paname une fois à Paris. Euh, je suis... Enfin surtout à cette époque là j'étais très calée dans mon texte. Donc si j'avais prévu un truc, je. Ça, ça ne pouvait pas être changé parce que sinon j'angoissais. Et, euh... et donc on m'avait dit tu joues genre 7-8 minutes. Et donc j'avais préparé mon 7-8 minutes et puis j'arrive euh, au Paname. Donc c'est un peu l'endroit. Par excellence à Paris où les gens vont jouer parce que c'est genre il y a 6 euh, créneaux par jour, il euh, y a du stand-up tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout.
1: Et c'est réputé, c'est réputé comme un endroit super stressant pour venir jouer la première fois. Enfin, quand c'est la première fois que tu vas, c'est réputé euh, vraiment stressant. Mais bah, après, c'est Paris déjà.
2: Ouais, euh, bah déjà
1: ouais. Ça a une réputation euh, géniale. Et quand ils te connaissent pas, il y en a plein qui te calculent pas des masses apparemment. Mais moi, je sais tout, des... apparemment, parce que c'est tous ces trucs que j'ai entendus. Mais...
2: J'arrive là euh, assez, euh, assez contente et tout. Je me dis, cool, je joue au Panam. Et puis, euh, on me dit, ouais, non, mais tu fais 5 minutes. Hein. J'étais là, quoi mais, cinq... mais on m'a 17. Je me dis, non, mais tu fais 5. Je fais, ah, mais euh, je dois changer mon texte. Et, euh, et pour finir, j'ai fait ça. Et euh, en fait, heureusement que c'était 5 parce que c'était un tunnel. Euh, J'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Le français en fait. Tellement il ne se passait rien dans leurs yeux. Okay. Genre, il n'y avait rien qui se passait. Alors que c'était mon sketch le plus rodé tu vois. C'était un truc qui cartonne, c'est un truc que j'ai fait à Montreux. Et que dalle. Que dalle. Mais vraiment, aucune réaction. Et j'étais là, mais putain, qu'est-ce qui se passe
1: Mais t'as eu, eu de la chance que ce soit que 5 minutes.
2: Ouais, Moi, mais à fond.
1: Moi j'ai eu ça sur euh, un quart d'heure.
2: Oh putain, c'était où
1: j'ai fait une première partie un, de Benoît Delaby, et euh, en fait j'ai fait sa première partie le samedi, et ça, ça, ça a cartonné. J'ai vraiment fait 15 minutes, c'est une de mes meilleures scènes. Et le lendemain, on joue le dimanche vers 4h, déjà autre ambiance. Et pas un rire, pas un son, rien pendant 15 minutes, à part moi qui parle euh, comme toi, comme s'il ne parlait pas ma langue. À un moment, je voyais des téléphones qui sortent des poches, tu vois, les, qui, qui illuminent un peu le visage des gens. Mm. Et des... <rire> tu sais pas quoi faire <rire> tu, tu raccourcis Parce que j'avais 15 minutes à faire, je pense que j'en ai pas fait 15 minutes. Mais euh, il fallait quand même pas que j'en fasse deux. Mais donc, euh, j'ai bien, bien resté une, 10 minutes comme ça dans un tunnel, comme tu dis... Euh à remettre toute ta vie en question sur scène quand ouais, train... chaud, hein. pendant que tu es en train de parler et l'après n'est pas spécialement mieux quand tu croises les gens après.
2: Ouais putain, tu sais que personne va te féliciter hein. et qu'ils vont juste te dire mais vous avez un vrai travail sur le côté. Hein. Oui, ouais, ouais, bah... t'inquiète.
1: Oui, euh, moi heureusement j'en ai un, tu
2: vois. <rire> ouais non, c'est fou à quel point en deux jours, le même texte peut cartonner ou faire un beat total, quoi c'est malade.
1: À part la scène au Paname, ça va.
2: Cine... Bah Franchement, ouais, ça va. Je pense qu'il a dû... Ouais, j'ai dû avoir quelques trucs aussi au Kings ou euh, des fois, genre même... Ouais, il y avait une fois, je me rappelle, j'avais trouvé le public vraiment très froid alors que je jouais mon spectacle complet, donc les gens étaient venus pour moi. Donc, j'étais assez surprise. Ouais, ça, ça arrivé une fois, je sais même plus quand.
1: Bah, tant mieux, tant mieux. Bah, oui. Et je crois qu'on l'a pas dit, mais donc ton spectacle s'appelle Bon Anniversaire, Jean. Oui. Et tu parles, on peut le dire, je pense, de toi tout du long.
2: Euh, oui, oui, parce que c'est le seul sujet sur lequel j'ai un peu une expertise.
1: C'est un truc vraiment que j'adore, quand les humoristes parlent d'eux, parce que c'est tellement personnel, c'est tellement du ressenti, enfin que c'est ce que je préfère. Donc le spectacle, allez le voir, euh, dès qu'on peut voir le spectacles. Oui,
2: donnez-moi votre argent.
1: <rire> je, vous <le> <rire> je vous le conseille, mais énormément. Euh, et t'as aussi fait une vidéo qui a fait 6 millions de vues sur une scène du What the Fun quand même. Et qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a 6 millions de personnes qui ont vu un de tes sketchs
2: C'est... En fait, je sais pas. C'est, Bah, je pense que je... je me dis rien par rapport à ça, parce que c'est juste... Non, enfin, je vois bien que plein de gens ont commenté, donnent leur avis, et... et ont rejoint mes réseaux sociaux et tout, mais sinon, non, je me dis pas... Euh... Non, je me dis rien de spécial par rapport à ça, sinon.
1: Okay, tu te lèves pas tous les matins en te disant, ouais, j'ai fait 6 millions de vues
2: <rire> Non. <rire> non <rire> je vais y penser maintenant
1: maintenant tu peux, <rire> tu, tu peux te réveiller tous les matins du confinement en disant j'ai 6000 <rire> est-ce que, est, est que tu trouves ça dur toi les, les commentaires, les gens qui donnent leur avis et tout ça ou ça va tu le vis bien
2: ça dépend, au début, bah en fait j'ai arrêté de les lire euh, en tout cas la majorité du temps parce que bah, j'ai rien à en retirer parce que soit ça va être positif vais un peu passer au dessus et ne remarquer que les négatifs, soit ils vont être positifs et je vais un peu me contenter, me reposer sur mes lauriers et tout et me dire ah oh putain je suis génial, je suis tellement drôle, regarde il y a plein de gens qui m'aiment et donc moins travailler et donc devenir nul euh, ou en tout cas ne pas progresser donc j'ai pas envie ou alors je vais voir que les négatifs et me dire mais putain ces gens ont raison je suis une merde et euh, je devrais arrêter l'humour et donc j'ai absolument rien gagné, donc euh, j'ai arrêté de les lire. Aussi, le truc, c'est que j'essaye de passer moins de temps sur euh, les réseaux. Et donc, euh, ouais, c'est tellement chronophage d'essayer d'aller voir les avis et tout sur euh, YouTube, sur Facebook et tout. Et euh, puis, ouais, voilà, j'en ai marre. En général, les commentaires négatifs, ils m'énervaient et j'ai pas envie d'être énervée. Donc, euh, voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais euh, c'est vrai qu'au début, il y en a qui m'ont pas mal euh, atteinte et il y a des choses où... Tu te remets en question quand même, quoi. Tu... Enfin, c'est toujours désagréable de te faire insulter gratuitement euh... par des inconnus. Et... En fait, surtout, il y a un peu ce truc d'injustice et de... C est... C est... Ouais, vraiment de l'énervement, parce que je me dis, putain, mec, t'as un contenu gratuit sur Internet qui apparaît dans ta timeline, et toi, tu viens me casser les couilles parce que tu trouves que c'est pas assez bien, mais genre, ne regarde pas.
1: Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, je... Tu n'aimes pas, genre, tu coupes la vidéo
2: ouais, c'est pas logique, en fait, et ça m'énerve que les gens soient pas logiques, et j'ai envie de dire, mais, mais perds pas ton temps, mec, fais des choses que t'aimes dans la vie, tu seras plus heureux, genre, vraiment, donc, euh, donc ça m'énerve, donc, euh, j ai, j ai, ouais, vraiment, j'ai que du négatif à tirer euh, de ça. Ok,
1: parce que, même moi, j'ai regardé les commentaires de ta vidéo, et j'étais énervé, moi, donc je me dis, faut pas que tu les regardes, tu vois, parce que il
2: ouais,
1: y en a quelques-uns qui parlaient de plagiat, et j'étais là, mais, où et tu demandes... Mais tu... ce
2: ne sont pas les mêmes blagues
1: Et, même, tu... et je me dis, mais, je regarde énormément d'humour, je, je, je le saurais si c'est pris quelque part, franchement. Et y a, après, il y, y a aussi tous ceux qui te comparent à Blanche Gardin, parce que t'es une fille, elle aussi, c'est le seul point commun. Moi, je lisais les commentaires, je me disais, oh l'anonymat, c'est cool. Mais, <rire> mais, mais voilà, c'est bien, ça, ça t'atteint pas euh, plus que ça.
2: Bah, c'est juste que j'en ai marre, quoi. C'est. J'ai plus d'intérêt. Et, et en plus, maintenant, j'ai l'avantage qu'il y ait plusieurs vidéos qui tournent bien en parallèle, et du coup, j'ai même pas le temps, en fait. Il y, y a trop de trucs, j'ai trop souvent des notifs, et du coup, je les check plus, parce que sinon, ouais, ça prendrait vraiment trop de temps.
1: Bah, bah tant mieux. Si ça, si ça t'affecte pas, euh, c'est bien. Et à partir de maintenant, normalement, ça allait commencer le moment où j'allais dire aux auditeurs que je te jalouse énormément, mais ça a commencé un petit peu plus tôt avec le bordel. <rire> mais donc, tu as fait le festival de Montreux, tu as fait la première partie de Kian Kojandi, d'Alex Visorek, de Guillermo Guise, et ça, c'est ton Wikipédia qui le dit, mais tu as fait aussi Roman Frécinet
2: Non, alors là, <rire> ça a été ajouté avant, que... avant la date, et il y a eu confinement, donc ça a été annulé.
1: Ça va, je te jalouse euh, un tout donc... petit peu moins. tout petit peu moins. Ouais,
2: mais logiquement, euh, c'est reporté en octobre, donc euh, ça devrait se faire quand même.
1: Bah, je te jalouserai un peu plus en octobre. <rire> ok. Mais il y a quand même la première partie de Kian qu'aujourd'hui, qui pèse très fort dans la balance.
2: Ouais, c'était très cool.
1: Dans tout ça, c'est quoi ton meilleur souvenir de scène Ouf. Ça tombe, c'est même pas un de ceux-là. Hein. Ça peut être une scène aux Kings, euh, ou une scène à à Charleroi, avec 5 euh, personnes, mais que c'était l'enfer, tu vois
2: Je pense que ma le dernier show, c'était... Je me rappelle m'être dit, c'était le 22 février. Non. Si, le 22 février. C'était la dernière fois que j'ai joué au Kings, mon spectacle complet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, début d'année, j'essayais de tester du nouveau matériel à rajouter dans le spectacle. Et en fait, j'étais tellement stressée sur la fin du spectacle, le nouveau matos et tout, parce que je voulais que ça se passe bien, que j'étais hyper zen pendant le reste du show. Et du coup, j'étais hyper relax, et le public était hyper chouette. Et donc, il y a vraiment eu un échange super cool, et, et j'étais beaucoup plus dans le relâchement que d'habitude. Et ça, pour moi, c'était une de mes meilleures scènes, du coup, parce que j'étais vraiment chill, J'étais dans le moment plutôt que d'être figé dans mon texte et c'est un truc auquel j'aspire beaucoup et, et je pense que le confinement me fait prendre pas mal euh, conscience de ça et, et j'ai discuté avec Kian justement euh, quand on jouait ensemble à Other Game et on a parlé de ça et de comment écrire pour qu'on n'ait pas l'impression d'être figé dans un texte et depuis cette discussion j'écris différemment, avant je figeais très très vite mon texte. Et donc vraiment, je me mettais face à mon ordi et j'écrivais mot pour mot mes blagues. Et du coup, je, en général, j'écrivais les trucs et puis ça bougeait très très peu parce que les trucs étaient très vite figés en fait. Et maintenant, je fais plus par bullet points et je me dis « ok, je sais que je vais aborder ça dans tel ordre, je sais plus ou moins ce que je vais dire, mais je me laisse la liberté, qu'il y, qu y ait des digressions, que, que, que je, je reformule comme je veux, comme je le sens, que il peut y avoir des interactions selon le moment et tout, et, et ça me laisse beaucoup plus de liberté ». Et c'est tellement plus agréable en fait. Et voilà, donc j'étais en train de progresser là-dedans juste avant que, que tout soit annulé. Et donc voilà, j'ai pas pu terminer, enfin euh, j'ai pas pu continuer ce, ce test de nouveau matos. Mais donc cette date du 22 février au King's était, était vraiment chouette parce que c'était un, un chouette mélange entre moi qui est mon texte rodé mais qui est beaucoup plus chill, où c'est beaucoup plus je raconte des choses plutôt que je suis figé dans mon truc, et la fin qui était du test de j'ai des idées. On va parler de ça, mais euh, on laisse les choses arriver euh, telles que ça va arriver, quoi. Et donc, euh... et donc voilà, cette date-là était vraiment bien. Mais euh, mais j'espère que les autres. Là, euh, on l'a pas encore annoncé. Je sais pas quand ton podcast va sortir, mais euh, on va bientôt annoncer. Euh, je vais faire tous les samedis soir au Kings pendant l'été, ah, avec euh, 30 minutes de nouveaux matos. Oh.
1: Et,
2: et là, je pense, que ça va être pas mal le même principe de j'ai des bullet points, c'est je teste des choses, mais juste des histoires que je trouve marrantes. Euh... Ouais, plutôt des angles et des histoires marrantes que des punchlines quoi et je pense que les punchlines vont se construire au fur et à mesure et, et j'espère que ça va être un peu plus euh... ouais un peu plus libre en fait comme ton et moins scolaire
1: moi j'avais entendu dans un des podcasts que tu écrivais mais vraiment tout 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 euh, ouais. à la ligne et je me... ça m'avait vraiment rassuré d'entendre ça parce que je me suis dit ah je ne suis pas le seul à faire comme ça <rire> et maintenant ouais, ouais, tu me fou. dis en fait que ça change voilà si je... tu viens de me rajouter une petite angoisse
2: ah, mais non, mais c'est, en soi, c'est un style qui, j'avais essayé il y a un an, je pense, j'avais essayé de faire ça et de faire par Blood Points et c'était mauvais, mon, oh mon dieu, c'était mauvais. C'était, c'est, en fait, j'étais flippée. Mais maintenant que je commence à avoir un peu plus d'assurance, et que je sais quand même vachement plus là où je vais parce que je sais que mes histoires il y a une chute et, et je sais que euh, il va y avoir un truc drôle et tout et donc une fois que tu as un canevas un peu un peu précis tu peux te permettre ouais d'être plus libre à l'intérieur de ce canevas quoi mais euh, il faut en fait il faut une certaine assurance c'est totalement nécessaire d'avoir une certaine assurance euh, avant de pouvoir se permettre ce genre de choses parce que sinon ouais tu vas juste t'angoisser et tu pourras pas te permettre de faire ce que tu veux en fait donc euh, c'est vraiment un, un cul-de-sac d'office
1: ok, le conseil, d'abord prendre l'assurance et après
2: enfin c'est important de, de se rendre compte qu'on peut être drôle avant d'essayer de tester de nouvelles méthodes quoi
1: ok est-ce que tu, tu te mets une pression supplémentaire quand tu fais genre la première partie de quelqu'un ou quand tu fais un festival comme le festival de Montreux ou c'est pareil
2: euh, non c'est pas du tout pareil c'est... C'est... Quand je fais une première partie, évidemment, je fais un texte assez rodé. Pendant toutes les premières parties de Guerre Moguiz au TTO, je pense j'en ai fait une dizaine. À chaque fois, j'ai fait le même texte parce que c'était un mélange entre des trucs hyper rodés et un truc qui est plus récent et moins efficace, mais que, que j'aime bien faire parce que c'est récent. Euh... Et donc voilà, ce mélange que j'aimais bien parce que je prenais du plaisir et je faisais du rodé et donc c'était safe. Euh... Quand je fais un festival, ouais... Euh... Je t'avoue que là, ça fait bah, depuis le début du confinement, je, je remets pas mal en question euh, ce que j'ai fait à Montreux parce que la vidéo sort fin mai.
1: Ouais. Il me semblait bien qu'elle était pas encore sortie. Non,
2: elle est pas encore sortie. Et, euh... Et en fait, je regrette d'avoir fait ce texte-là. Ah ouais. Donc euh... <rire> ça me fait trop chier.
1: Mais tu regrettes parce que tu l'as amélioré après ou euh...
2: non non il n'a pas bougé mais en fait je me dis euh, c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de montrer en fait c'est pas ça je veux enfin là je vais avoir beaucoup d'exposition c'est pas ça que j'ai envie de dire c'est pas il n'y a pas assez de sens en fait et je sais que à ce moment là c'était la meilleure le meilleur compromis possible parce que genre on avait pas mal discuté avec euh... avec euh, celui qui gère euh, la programmation à Montreux et on avait choisi le texte ensemble et eux ils voulaient que je fasse un truc hyper efficace et moi j'étais en mode non mais je veux mettre du sens et tout et donc on avait trouvé une sorte de juste milieu entre les deux mais pour moi il n'y a pas assez de de sens en fait c'était trop une sorte de patchwork de blague. Euh... et donc à refaire je ferais pas du tout ça okay. et donc euh, ouais j'ai un peu ce truc de putain c'est con d'avoir euh... d'avoir gâché cette opportunité et en même temps c'est un texte que je fais toujours donc j'en ai pas honte ni rien et je le trouve comique mais c'est juste que je... ouais je sais pas je trouve il y a un truc qui est pas pas hyper satisfaisant et d'un côté je me dis bah c'est normal genre ça faisait un an que je faisais de l'humour c'est le genre de truc que tu apprends au fur et à mesure et donc évidemment que je ferai plus les choses maintenant comme je les ai faites au début c'est normal et voilà et puis de toute façon je vais encore faire d'autres montreux je suppose donc euh... donc c'est normal et au fur et à mesure ça va évoluer et tout mais euh... mais ouais il y a des choses comme ça où, où tu tu regardes en arrière et tu dis, ouais, c'était peut-être pas l'idée du siècle, quoi.
1: Ouais, mais après, si c'est un texte qui est efficace, ça va, va donné envie aux gens d'aller voir ton spectacle, qui vont après...
2: Ouais, je sais, je sais, mais... Euh, ouais, ouais mais c'est toujours ce, ce truc... Euh assez ah assez ah casse gueule, j'avais eu pareil quand j'avais fait, euh, c'était en juin donc ça faisait, euh, ça faisait genre 9 mois que je faisais du stand-up et j'ai fait le gala avec Yann Cojandi sur Canal Plus et je me suis pris un gros stress genre une semaine avant et je me suis dit putain faut que j'écrive du nouveau matériel pour le faire au gala parce que je trouve que rien de ce que j'ai est assez efficace et donc j'ai torché hyper vite un nouveau texte et, euh, et là j'ai appelé Dan et il m'a dit mais, mais non mais fais pas ça, <rire> t'es folle pourquoi <rire> Et euh, ouais non mais il m'a dit mais c'est du c'est une très mauvaise idée de faire du nouveau matos euh, un gala télé Canal Plus genre euh, non en fait et en effet et pour finir j'ai fait du matos sûr et ça s'est très bien passé et voilà et je regrette pas mais euh, et finalement ce que j'avais écrit en 2-2 pour ce gala là je l'ai fait à Montreux enfin une partie mais ouais non c'est c'est toujours vraiment un, un questionnement que j'ai de est-ce que je veux faire un truc efficace ou est-ce que je veux faire ce qui pour moi a le plus de sens et donc j'espère qu'à terme j'arriverai à à faire les deux en même temps en fait et que j'ai plus ce dilemme parce que j'arriverai à rendre les choses que je trouve importantes vraiment très drôles pour moi une qui fait ça très bien c'est Marina Rollman et elle arrive toujours à faire des conférences TED hilarantes en 4 minutes et genre elle te torche ça genre comme si c'était euh, hyper facile et toi es là mais putain meuf tu viens de me faire comprendre des choses de la vie et tu viens de me faire rire genre allez quoi c'est très fort ouais Ouais, donc euh, voilà, mon but dans la vie, c'est de devenir Marina Rollman. <rire>
1: bah, D'après certains commentaires, c'est déjà fait, donc... <rire> non bah, C'est franchement... ça,
2: c'est que j'ai déjà réussi.
1: Bah, c'est bien, t'as as réussi ta vie. Si <rire> <rire> non, mais... Donc toi, c'est vraiment un objectif que t'as avec l'écriture, c'est d'un côté d'être vraiment efficace, mais l'autre côté d'avoir vraiment un message, d'avoir quelque chose à apporter aux gens qui les marquent,
2: quoi. Mais moi, l'efficacité n'est pas un truc nécessaire, mais c'est juste que...
1: Mais tu veux que ça soit drôle
2: quand c oui, bah déjà oui, parce que c'est la promesse, tu vois. De, sinon, j'appelle ça un seul en scène. Et c'est pas exclu qu'à un moment je fasse ça. Mais en tout cas, pour un spectacle d'humour, oui, tu dois être drôle. Mais c'est juste que pour des galas comme Montreux et tout, bah ouais, ils ont certaines exigences. Euh, c'est un public euh, qui est pas toujours facile. C'est un truc qui va être passé en télé. Qui potentiellement, ils vont prendre des petits extraits pour mettre sur les réseaux. Donc, t'as quand même un certain besoin d'efficacité. Et donc il faut savoir jongler, il faut, faut savoir avoir un matos assez efficace, ouais. Ok.
1: Je voulais parler un petit peu des chroniques sur... Euh... Donc t'as les chroniques sur Pure FM, t'as les chroniques sur France Inter, et t'as dû passer un, un casting pour, euh, pour France Inter, il me semble.
2: Ouais, c'était... En fait, c'est euh, Guirmoguies qui a filé mon nom là-bas parce qu'il cherchait une remplaçante pour euh, agnès Urstel. Et, euh, et donc ils m'ont appelé, et euh, ouais, j'ai passé un casting. Enfin, un casting, non. J'ai fait un, une sorte de pilote affreux. Parce qu'en fait, j'ai écrit mon truc, j'ai envoyé le texte et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, viens le faire en studio. Donc, j'y suis allée. Et là, donc, on s'est retrouvés en studio avec euh, moi et en face, le rédac chef de l'émission, la bande originale. Et donc, j'ai fait ma chronique et il me fixait et il n'a pas rigolé une seule fois.
1: Ah oh, quelle horreur.
2: Et euh, <rire> j'étais là, putain, merde, ça s'est trop mal passé. Et puis, à la fin, il m'a dit, bah, cool, C'était super J'étais là, mais quoi Mais quoi Mais non Tu n'as pas ri et, euh, et en soi, c'était relativement logique parce que de un, il avait lu le texte avant et puis euh, bah c'est son métier. Donc lui, il analyse plus ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui va aller pour l'émission, pour les gens qui sont autour de la table, pour le public qui est dans la salle, pour le public qui est derrière sa radio. Et donc, ouais, ça se tient, mais euh, putain, c'était chaud. C'est dur, ouais. Moi
1: j'ai ça à chaque fois que je fais, que je fais un sketch de, devant ma copine, c'est que oh, elle, souvent je lui, ai déjà, <rire> je lui ai déjà fait avant des parties et après je remets tout ensemble et je le refais mais donc il n'y a rien, aucune réaction et à chaque fois je, je, je me dis mais elle me dit ah c'est bien et je lui dis mais non, vraiment... <rire> <rire> tu, tu n'as eu aucune réaction même fait, mais je, ah je, je, non, sais, fière, je savais ce que t'allais dire, c'est pas drôle, c'est pas que c'est pas drôle, et après là je, je m'évanouis, tu vois. C'est super, super dur de faire son sketch, et qu'en fait il n'y a, a pas de rire derrière.
2: Ouais ouais, à fond.
1: Au final, il t'a quand même pris. Ouais. Euh, ce qui t'a quand même permis de faire une chronique devant Alain Chabat, quand même.
2: Ah putain, ça c'est une, une de mes préférées. Et d'ailleurs, c'est fou à quel point mes deux meilleures chroniques, je pense que c'est celle... Euh, c'est la, la, non mes trois meilleures chroniques c'est la toute première parce que j'étais méga stressée c'est celle avec Alain Chabat et c'est celle avec Marina Rollman à chaque fois parce qu'il y a cette pression d'impressionner et le fait de savoir que j'étais à côté d'Alain Chabat et de Marina Rollman ça m'a foutu une de ces claques et du coup j'ai bossé de fou et, et c'est tellement motivant en fait c'est tellement important d'écrire pour quelqu'un et je commence seulement à en prendre conscience maintenant et euh et à côté de ça, quand j'ai euh, par exemple ma chronique qui est foirée, euh, genre celle que je déteste chez France Inter, c'était avec un invité que, que pour lequel je n'ai aucune admiration. Et, euh, et ça m'a tellement pas motivée à écrire un truc bien en fait. C'est fou à quel point ça, ça joue.
1: Bah Oui, mais tu as envie que ceux que tu admires se disent au moins que ce que tu fais est bien et s'ils si, ouais. peuvent adorer ce que tu fais, c'est encore mieux mais je comprends, tel... ouais, je comprends tellement moi je pense que déjà on me dit que je fais une chronique devant Alain Chabat. déjà je m'évanouis <rire> ensuite je panique et ensuite je me réévanouis c'est ma... mon méthode de fonctionnement <rire> euh... ce qui est marrant c'est que tu' en parlais tout à l'heure des... avez-vous déjà vu qui étaient un peu les trucs les premiers trucs de l'humour et tout ça et après tu fais une chronique devant Alain Chabat, quoi
2: ouais c'est fou c'est trop ouais, fou
1: c'est fou ouais je on sent la jalousie dans ma voix ou pas assez je... <rire> parce que je peux le faire plus hein, s'il faut <rire> on n'a pas encore parlé du tout de ça mais tu tu pèses aussi dans le game du podcast belge
2: bah disons qu'on est tellement peu que je... même en existant je pèse
1: Ah voilà mais si, parce que quand même, si on lit ta page Wikipédia...
2: Alors déjà, j'ai une page Wikipédia, je propose qu'on le souligne.
1: <rire> en plus que tu n'as même pas écrit toi-même et c'est encore plus non, cool. Non, non. Parce que quand tu l'écris toi-même, ça, ça, c'est un peu triste. Quand quelqu'un le fait ouais, pour toi, c'est cool. Mais donc si, on, si je reprends le truc, c'est que tu as créé le studio de podcast, j'aime bien quand tu parles, avec lequel tu produis tes propres podcasts, appelé un qui s'appelle Quistax qui parle de musique... Un qui s'appelle Les gens qui doutent. Tu tu rencontres des gens que tu admires, humoristes, écrivains et tout ça. T'as aussi fait un podcast qui s'appelle Bisexualité, qui est produit par l'RTBF. Déjà tout ça c'est impressionnant.
2: Bah ouais mais ça reste euh, des podcasts quoi. C'est pas j'ai pas inventé la poudre non plus. Enfin sans jeu de mots podcast, mais. Euh...
1: <rire> non non mais ce que <rire> je veux dire c'est qu'avec tes t'as des podcasts sur plusieurs sujets, euh, très ab... enfin sont tous sont tous à... super aboutis. T'as rencontré des gens super intéressants dans Les gens qui doutent. Est... Enfin, moi je trouve ça génial euh, bah, mais... moi aussi <rire> bah, moi aussi je, <rire> je me bien. trouve génial je tiens à rappeler que non, mais en fait c'est juste que
2: c'est des projets que, que j'aime bien quoi donc euh, genre euh, le podcast sur euh, la musique il n'y a vraiment pas grand monde qui l'écoutait euh, mais moi j'aimais trop le faire et c'était chouette et maintenant les gens qui doutent au début il euh, n'y avait pas énormément d'écoute non plus et puis maintenant ça commence à bien prendre mais c'est juste des projets que des projets que j'avais envie d'entendre en fait et ça n'existait pas, genre les podcasts sur la musique il y en avait très très peu euh, et du coup bah, je me suis dit bah vas-y je vais en faire un s'il n'y en a pas et pareil pour euh, les gens qui doutent il y avait des questions que j'avais envie de poser à des gens et je ne trouvais pas les réponses donc je me suis dit bah vas-y je vais les poser moi-même Alors, et c'est juste ça en fait c'est juste essayer de faire ce qu'on a envie d'entendre
1: en plus moi je ne connais pas les podcasts depuis super longtemps c'est toi qui m'as fait découvrir ça euh, quand j'étais au King tu avais fait la première partie de Virginie Fortin Oh et...
2: putain, je l'aime tellement.
1: Mais moi aussi. J'espère qu'elle entendra, qu entendra ça. On t'aime, Virginie. Je
2: pense pas, mais euh... <rire> on lui enverra le, la, la capture audio.
1: Ça marche. Euh... <rire> moi, donc, grâce à toi, j'ai découvert ça. Et je crois que depuis. Euh... Je crois que c'était en décembre, il me semble.
2: Euh... Oui, c'était le 12 décembre.
1: Le 12 décembre. Vrai tu <rire> retiens excessivement les dates. <rire> et euh... depuis ce moment-là, je crois que la seule chose que j'écoute, ce sont des podcasts d'humour. J'ai écouté tout. Bah, merci pour ça. Parce que qu'est-ce que je m'ennuyais dans ma voiture avant À écouter la, la radio et des pubs surtout.
2: Non mais il faut pas écouter la radio.
1: Hein. <rire> il ne faut pas. J'espère que, que Pierre-Paul <rire> n'entendra jamais ce que tu viens de dire.
2: Chut, mais non
1: Comment vendre son truc mais... <rire> C'est ça. Donc dans Les gens qui doutent, tu as rencontré plein de gens que tu admires. Est-ce qu'il y a vraiment un épisode
2: que tu préfères Euh... Eva Bester, parce que c'est... En fait, dans ce podcast, je m'énerve beaucoup, parce que je l'ai réécouté genre six fois, je pense. Euh, je m'énerve beaucoup parce que je rigole tout le temps. Je rigole trop. Euh, dès qu'elle dès qu dit un truc, je suis en mode... <rire> Mais, euh... Mais d'un côté, c'est parce que je me rappelle à quel point j'étais heureuse de la voir et à quel point j'aime cette personne, à quel point je l'admire. Et maintenant, c'est est vraiment une de mes amies les plus proches et c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire éperdument. Mais du coup, ce podcast, déjà symboliquement, parce qu'il ouais, il symbolise un peu le début de cette relation et tout, quand on a commencé à se rendre compte qu'en fait, on pouvait vraiment bien s'entendre et qu'on a commencé à, à se voir, à beaucoup se parler et tout. Et en plus, parce que je trouve qu'il il a un chouette équilibre entre du drôle et du tragique. Et c'est toujours ce qui m'intéresse le plus dans les projets, c'est le mélange de drôle et de tragique. Et Eva est quelqu'un de très drôle et de très tragique et, euh... et ouais je pense que c'est mon épisode préféré pour ça
1: ok, c'est marrant parce que ça me fait penser au, je sais pas si tu vois le podcast de Sam Melia
2: ouais, quatre comiques dans le vent mais à contresens
1: ouais, il, a... il y a un épisode où il reçoit Manu Payet et il est mort de rire dès qu'il dit quelque chose quoi, il est tellement fan du gars que dès qu'il dit quelque chose il rit mais tellement fort plus que d'habitude, il est à fond, et on a l'impression qu'il ne veut pas le lâcher, c'est trop marrant à regarder, parce qu'il est trop fan, et ça lui fait tellement plaisir qu'il soit là, c'est abusé. J'adore d'ailleurs ce podcast aussi, je vous le conseille. Est-ce que tu as, toi, des podcasts d'humour que tu conseilles vraiment à tout le monde d'écouter, ou...
2: Euh, J'ai beaucoup, ce... beaucoup écouté Nouvelle École, qui n'a pas invité que des humoristes, mais il y en a eu pas mal. J'ai... Beaucoup écouté aussi à bientôt de te revoir qui c'est pas souvent des humoristes mais c'est très drôle quand même parce que Sophie Marie Larouille est très très drôle j'ai beaucoup écouté ce Louis Dubourg un café au lait ouais j'ai tout
1: écouté tous bah ben voilà
2: c'est ouais, c'est vachement intéressant et c'est un peu plus euh, vraiment poussé comédie écriture et tout j'ai écouté quoi d'autre ah, qu'est-ce que j'écoute en anglophone j'ai écouté quelques Mark Maron euh, mais sinon, non, j'écoute pas énormément de podcasts sur l'humour, je pense. Euh, non, je suis plutôt à lire des bouquins des humoristes. J'aime bien.
1: Moi, c'est mon côté. Moi, je suis pas lecture du tout. Du coup, le podcast, c'est vraiment le truc qui me valait en fait.
2: Mmh. Bah, tu peux les écouter en livre audio si jamais.
1: Possibilité. Euh, y a, y a, après, il y a tous les épisodes de sous-écoute avec Mike Ward que. Oui,
2: ce... oui, putain, oui, et le Carré de sable aussi de Pierre Bruneau Rivard. Oh, je des humoristes pas. canadiens ouh je connais ben pas voilà.
1: je merci <rire> cette question ne servait que à ça hein. est-ce juste... Est que j'en a d'autres que je ne connais pas encore
2: et... ah sinon ce que je fais aussi souvent c'est euh... ben, bêtement je tape Virginie Fortin ou Marina Rollman dans Spotify et je vais voir tous les podcasts dans lesquels elles ont été invitées et je les écoute tous et après j'ai des problèmes de stalkage
1: <rire> je, je ne connais pas du tout ça je ne fais pas ça j'ai pas du tout fait ça avec, avec les gens <rire> <rire> Bah merci pour le pour les podcast, j'irai voir tout ça. Euh, avec plaisir. Maintenant, j'ai des questions un peu plus sur, euh, sur ton écriture, sur ton style. Bon, je crois qu'on a, on a déjà parlé un petit peu, mais ouais, on a parlé tout à l'heure de comment t'écrivais au départ, que t'écrivais tout. Maintenant, c'est plus avec des, des points principaux et après, tu... enfin, ce que tu as envie de faire en tout cas. Les deux premiers invités que j'ai reçus, c'était des, vraiment des improvisateurs. Est-ce que toi... Euh, Est-ce que toi, l'impro, c'est important dans tes scènes ou tu évites au maximum
2: Eh bien, tu connais la réponse, Régis Je connais la réponse, mais je veux <rire> partager avec mes
1: invités qui peut ne peut-être pas euh, tout de toi.
2: Euh, ben non, j'aime pas du tout l'impro. Euh... Ben, comme je te disais tantôt, j'étais très figée dans mon texte avant et j'essaye de m'en détacher un petit peu. Là, ces derniers mois, euh, c'était un peu peu plus chill. J'essaie je, de me permettre un peu plus de choses, mais euh, je reste quand même euh, très figée dans, dans mon texte. Et, et ouais, les interactions, en fait, je pars du principe que, que tout dans un spectacle doit apporter quelque chose. Et du coup... Une interaction ne va pas toujours apporter quelque chose d'intéressant. Parce que moi, quand je vois des gens faire, allez, enfin, des humoristes qui font, allez, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie et tout, machin. Oh là là, ta chemise, elle est moche. <rire> ben, en fait, ça me casse les couilles parce que y a rien comme contenu, il y a rien. C'est des blagues qui, qui, qu'on entend à chaque fois. Tous les stand-upers qui veulent faire un peu de l'impro, de crowd-work avec le public et tout, ils font ça, ils ont les mêmes phrases, les mêmes réponses et ça me fait trop chier. Et du coup, non, j'essaye un maximum mais euh, maintenant j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Quand les gens réagissent à quelque chose que je dis, eh ben, j'essaye d'aller un peu plus leur répondre et voir si on peut tirer la conversation là-dessus. Euh, mais comme ça on part déjà d'un sujet qui est spécifique au spectacle et donc il y a un peu plus de chances que ça apporte quelque chose et que ce soit marrant d'une façon spécifique et que ce soit pas juste euh, oh là là t'es prof ben, en tout cas tu viens de faire une faute de français donc euh, pff, oh là là fin, tu vois ça me donne envie de crever vraiment
1: puis assez d'accord avec toi moi souvent quand j'en vois qui en font je me dis il y, y en a qui ont vraiment une méthode pour le faire et qui sont vraiment très doués pour le faire mais en même temps s'ils le font pas je... c'est tout aussi bien tu vois ce que je veux dire
2: ouais. Non, oh, mais il y en a qui sont très bons, il hein. y en a qui sont incroyables quand ils le font. Euh, je trouve que Seb Melia est vachement bon là-dedans.
1: Seb Melia, il, bah, il, il fait même des vidéos de lui euh, et les posts bah, avec les impros qu'il fait, c'est super drôle. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas énormément au final non plus. Même si je ouais, les trouve super C'est
2: pas mon genre de comédie, euh, même si il ouais, y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas le genre de comédie qui, moi, me parle beaucoup.
1: Ok. J'allais te demander, qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'humour
2: euh... Bah, ça va être con comme réponse mais la surprise. Tout enfin le, le principe de l'humour est quand même basé sur la surprise. Donc c'est pas c'est pas pas très intelligent mais mais j'aime ouais, j'aime bien avoir l'impression que je sais où ça va et en fait pas du tout. Et ce moment où tu dis putain, ouais, mais bien vu, j'aurais tellement pas pensé à ça et c'est brillant et là oh putain, mais les, il, il a gagné mon cœur quoi. C'est ça, ouais, c'est ça que j'aime et puis le le j'aime que les spectacles soient brillants. Que, que ce soit bien écrit, que, ce soit, que ça ait du sens, que ce soit réfléchi et que ce soit pas juste euh, j'ai pensé à une vanne, j'ai pensé à trois vannes et du coup je les ai mises ensemble et ça a fait un spectacle. Non, c'est vraiment que ce soit un truc qui a été réfléchi, qui a été construit, qui a été... Euh... ah Ouais, comme bah, des gens, à chaque fois je le cite dans à peu près tous les podcasts où je suis invitée je pense, mais Daniel Sloss pour moi c'est vraiment l'exemple euh, parfait de euh, chacun de ces spectacles à un thème principal, et c'est hyper euh, hyper intéressant en fait. Même si, même si t'enlèves toutes les blagues, ça reste un truc extrêmement intéressant. Et genre, j'ai déjà utilisé des arguments de ces spectacles dans des conversations euh, ah, fais, normales. Je fais,
1: je fais tout le temps ça.
2: C'est ouais, genre à partir du moment où t'es capable de me faire comprendre des choses de la vie dans un spectacle d'humour, mais euh, c'est bon, t'as gagné quoi. Pour moi, c'est ça, euh, ça qui me plaît le plus. Ouais, j'aime assez rarement l'humour gratuit. Même si euh, ça m'arrive, il y a des choses euh, teubées qui me font vraiment rire. Genre euh, des perruches qui font du skateboard, incroyable, <rire> incroyable. C'est parmi mes vidéos préférées. C'est euh... très précis
1: comme vidéo en plus.
2: Ouais, mais c'est parce que j'ai regardé ça avant-hier. <rire> Et euh, ouais, des trucs comme ça ou des vidéos à la con. Euh, des fois, il y a des, des TikTok que je vois tourner sur Twitter qui me font éclater de rire, que je trouve incroyable. Ou des, des trucs comme The Office... Euh, ou des choses absurdes comme ça où les personnages genre Michael Scott est un personnage très cliché et dans la vraie vie je le détesterais mais pourtant là je trouve que tout dans cette série est incroyable et, voilà et pourtant c'est gratuit il y, y a rarement un message extrêmement important philosophique euh, derrière mais je trouve ça incroyable quand même
1: c'est comme dans un... Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, n'y a, y a rien derrière, mais moi ça me fait... Ça me...
2: Oh mais c'est cette série est, est incroyable. C'est
1: super, il est tellement drôle le personnage principal, je ne s'arrête pas à revenir sur le...
2: Jake Peralta.
1: Oui, mais l'acteur, je voulais dire.
2: Andy Samberg. Ah
1: fait, enfin, toutes les infos sont là, c'est magnifique.
2: ouais, <rire> ah, non, il est incroyable ce gars. Ah, c'est yeah, tellement drôle. Et, et,
1: et c est, c est, les vidéos de Rose qu'il fait, ils sont super drôles aussi, parce qu'il part complètement dans un truc différent. <rire> j'adore, j'adore ce gars. Ouais on va citer tous les oui. gens qu'on aime dans ce, dans ce podcast
2: bah ouais c'est un podcast name dropping tu devrais l'appeler même name dropping
1: bah je pourrais et en plus j'ai un truc name dropping juste après ah ouais ouais, ouais je te promets je crois que j'ai oublié de te le dire au début du truc à mon avis Ok. Ouais. désolé <rire> je suis super bien préparé euh, et qu'est-ce que t'aimes le moins dans l'humour dans, dans le fait d'en faire je veux dire
2: euh... ce que j'aime le moins euh...
1: Ça peut être répondre à cette question, par exemple, tu vois.
2: Non, non, mais j'hésite <rire> parce qu'il y a plusieurs choses. <rire>
1: Il y a plusieurs choses que t'aimes pas. Bah, tu peux les dire, Ouais.
2: Ben j'aime pas le fait de trop devoir bouger. C'est très fatigant euh, d'aller... Euh, de taper 7 heures de train pour aller faire un spectacle. Euh, C'est assez fatigant et il y a des moments enfin là j'en je... fais de moins en moins mais des fois j'allais en Suisse pour faire un plateau de 10 minutes tu vois donc euh, okay, je ouais. dis waouh c'est chaud ouais. euh, donc ça ça m'embêtait un peu le fait de sur ces derniers mois avant le confinement j'avais très peu de soirées chez moi j'avais très peu de temps pour voir mes potes et tout donc j'avais plus rien j'avais plus de sujets dont parler en... sur scène en fait parce qu'il m'arrivait plus rien euh... donc il y a ça qui m'embêtait et puis le la répétition, la redondance, dans genre jouer tout le temps la même chose, putain mais j'en peux plus, hein. moi le malaise il vaut plus m'en parler, <rire> ça me casse les couilles putain.
1: Alors que ce sketch est exceptionnel, je l'ai encore remontré hier à ma copine parce qu'elle disait, je disais, hein, je vais, je vais, demain je fais le podcast avec Annie. elle me dit c'est qui encore Et je lui dis mais bah, si c'est la vidéo sur le malaise, elle me fait ouais, euh, montre moi, et j'adore ce sketch
2: mais moi j'en peux plus <rire> c'est le truc que j'ai le plus joué dans la vie donc je pense que je dois l'avoir joué il euh... faudrait que je regarde le nombre de dates mais 500 fois je dirais donc, euh... donc, donc j'en peux plus j'en peux plus de strain dans lequel je veux du silence j'en peux plus mais c'est super drôle moi je... Moi, je... <rire>
1: moi je suis pas encore lassé de cette balle je l'ai pas... pas entendu entendu encore 500 fois je l'ai juste entendu 450 <rire> tu vois donc euh... Est-ce que toi, tu te considères comme euh, un peu une stand-up geek, en mode euh, tu, tu, regardes, tu connais tout, tu regardes tout euh...
2: Non, 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 bah, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, mais je regarde plus tellement de spectacles, je suis plus... Euh... Non, en fait, là, justement, j'ai eu une sorte de gavage à un moment... Et toute ma vie n'était que comédie. Vraiment, euh, fin 2019, j'ai un peu pété un câble à cause de ça et j'en avais trop marre que ma vie tourne entièrement autour de ça. Et donc là, j'essaye de plus varier mes, mes sources d'inspiration, de fun et tout. Donc, j'ai plus essayé de regarder euh, des séries qui sont pas forcément comiques, euh, de lire des romans, de lire, euh, de lire des trucs euh... Euh, un peu plus euh, pas développement personnel mais là je lis un truc sur la méditation juste avant j'ai lu un truc qui s'appelle The Power of, of Habits on, dont on parle avec Dan dans le podcast d'ailleurs pour essayer de changer ses habitudes et changer un peu la façon dont on, dont on apprend les choses et tout et ouais j'essaye d'aller piocher dans différentes choses et sur base de ça essayer de faire de la comédie mais je regarde moins de spectacles qu'avant mais d'ailleurs là ça me manque un peu
1: bah profite Netflix, Netflix, Netflix t'as pas encore fini Netflix tu vois
2: non j'ai pas, mais il y a tellement de choses nouvelles tout le temps qu'il y a plein de trucs qui ont l'air cool, mais d'un côté j'ai l'impression que je deviens aussi de plus en plus casse-couille et il y a plein de choses où je me dis mais putain ça j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quatre fois tellement c'est pas original quoi Donc, euh...
1: Mais il y a aussi des, des pépites sur Netflix comme le spectacle de Daniel Stoss que tu disais tout à l'heure
2: Ouais ouais ouais, à fond ou des... Euh, comment il s'appelle Simon... à, à, la... à Calista à scène... Non, non c'est pas Simon attends, Simon... J'ai le googlé Amstel ah, C'est un, un petit jeune bouclé euh, qui parle aussi ouais de trucs assez dark et, euh, et j'ai maté un de ses spectacles qui était vachement bien et je pense qu'il y en a un deuxième sur YouTube que j'ai pas encore checké mais euh, ouais aussi un truc assez euh, assez noir assez triste genre euh, mon père m'aimait pas tu vois et euh, donc classé comedy. Euh, et donc, euh, ouais, ça, j'aime bien. Sinon, euh, je pense que je vais me prendre un abonnement à HBO parce qu'il y, des... y a des fucking bons spectacles là-dessus. Il y en a un de Sarah Silverman qui s'appelle We Are Miracles, qui est trop bien. Justement, je l'avais regardé quand je commençais à être un peu vannée de la comédie parce que j'en avais marre que... Que de ne regarder que ça. Et puis, dans le show de Sarah Silverman, elle a, eu un... elle a un bit un moment où elle fait euh... arrêter de dire aux... aux jeunes filles que quand elles seront grandes, elles, elles pourront faire ce qu'elles voudront. Parce que si vous leur aviez pas dit ça, il leur serait jamais venu à l'esprit qu'elles puissent pas. Et là, je me suis dit, mais putain... Mais... Euh, oui, en fait. Et c'est ça, ça qui me manque, en fait. C'est ça qui me manque, c'est d'avoir des, des choses qui ont énormément de sens comme ça, et d'arriver à en faire des blagues, parce qu'après ça, elle fait plein d'exemples ou qui deviennent très très marrants. Et donc voilà, mais c'est ça, ça qui me manquait, en fait, depuis plusieurs mois, c'était vraiment d'avoir des choses qui ont énormément de sens des choses vraiment euh, ouais dont tu, pourras avoir, dont tu pourrais parler dans une conversation sérieuse et de mettre des blagues là-dessus. Et vu que je jouais tout le temps mon spectacle, que je jouais tout le temps la même chose et tout, ben j'avais plus de place pour ce genre de choses. Et ça me manquait vachement. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il était vraiment temps que je commence à regarder des choses, euh, d'autres choses, ouais.
1: Est-ce que, est que toi, quand tu regardes des sketchs d'autres personnes, comme Sarah Silverman, Daniel Sloss et tout, tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, tu te dis... Ça te donne envie d'en faire, ou au contraire, tu te dis, je ne serai jamais aussi bon qu'eux Parce que moi, j'ai les deux. Quand j'écoute les podcasts, ou quand je regarde les sketchs, des fois, ça me donne super envie d'écrire. En, Par exemple, Kian Kojandi, qu dès que je l'écoute, je crois qu'après, il faut que j'écrive. Par contre, il y en a d'autres que j'écoute et je me dis, mais c'est est pas qu'il n'est pas, qu pas super fort, c'est juste qu'il il est très encourageant dans, en, dans le truc, je trouve, très positif. Ouais. Et il y en a d'autres, je regarde et je me dis, mais à quoi bon Il y a tellement mieux. N'allez pas me voir ouais. moi, allez voir lui, ce spectacle <rire> est tellement mieux.
2: Tu vois ouais, ce que tu veux dire bah oui, c'est logique. Euh, ouais, J'ai pareil. Il y a des spectacles où je me dis, mais euh, ça sert à rien en fait, parce que j'arriverai jamais à, à être aussi aussi doué dans, dans le fait de raconter des histoires, aussi sincère, aussi lucide, aussi drôle, j'arriverai jamais à ça, et puis, euh, puis ouais non, c'est vachement des montagnes russes en permanence, ce, ce genre de, de discipline, donc euh, ouais, je peux passer de « mon dieu, mais j'ai l'impression de tenir quelque chose », à euh, « non, mais je n'arriverai jamais à rien donc, », euh, donc ça dépend des jours.
1: Ça dépend des jours aussi, ok Là, j'arrive maintenant au truc que j'avais oublié de te raconter au début. Donc, si tu veux que je le fasse okay. pas, je peux faire, ne pas le faire aussi. C'est donc l'interview Name Dropping, où okay. euh, je vais te demander de me dire à chaque fois un humoriste. Donc, peu importe, un, un ou une humoriste euh, québécois, américain, français, peu importe tous les horizons, tous les styles, mais bah, tu m'en donnes un à chaque fois. Ok. okay D'accord. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré
2: euh... Plus sympa oh là là euh... oh. ah putain mais il y en a plein qui sont sympas mais à différents niveaux et vu que je les connais pas pareil c'est chaud euh... Faut faire un choix le plus sympa oh, putain.
1: après si tu veux absolument en mettre deux
2: mais non mais c'est juste que je les connais pas du tout de la même façon tu vois il y en a que j'ai rencontré deux fois il y en a d'autres que je connais depuis longtemps donc c'est très différent euh...
1: ou le premier qui t'est venu en tête quand j'ai dit le plus sympa ça marche aussi tu vois quand tu te dis sympa, ça peut être lui, c'est pas pour autant que les autres sont pas sympas. Bah je
2: dirais Guise. Ok.
1: Donc guillermo Guise. Ouais mais y
2: en a plein. Mais y en a. genre Virginie Fortin aussi, tu vois. C'est c'est ça a tellement été un petit cœur. Euh, ouais ouais je dirais Guise. Allez.
1: Allez guillermo Guise. Tu pourrais la placer peut-être plus loin, hein, t'inquiète pas. Euh... Ouais, t'inquiète.
2: Je... Ouais, je, je, euh, <rire> je suis sûr que je vais la placer partout. Je
1: euh, <rire> suis euh, sûr que je vais la placer partout. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus.
2: Daniel Sloss Ah ouais. OK. Obviously. Ouais. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de d'écrire le spectacle comme ça et d'essayer d'aborder des sujets qui sont pas extrêmement comiques de base.
1: OK. Je me suis dit que tu allais peut-être dire Anna Gatsby ou
2: Elle est dans mon top 3 de fils.
1: OK. Et donc il y a Daniel Sloss, Anna Gatsby et le... le reste du top 3. C'est Ah OK. On cite vraiment tout le monde aujourd'hui. Euh, le humoriste que tu as fait rire toi-même, et tu étais tellement fière de l'avoir fait rire
2: Virginie Fortin <rire> voilà, c'est placé Parce que, je sais, on, était là le... ouais, on était là le même soir hein, Virginie ouais. et, euh... et à un moment j'ai fait une vanne sur elle et elle a, elle a ri très très fort et je l'ai entendue jusqu'à la scène alors qu'elle était dans le fond et j'ai vraiment eu un moment de oh mon dieu, c'est si beau mais tu l'as dit, je crois en plus. Ah ouais, c'est
1: possible. Je, je me rappelle avoir tu sais, entendu le rire de Virginie Fortin en fond et toi, tellement contente sur scène de l'avoir <rire> fait Ouais, sûrement. La personne que tu regardes tout ce qu'il fait, peu importe, euh, tout. Que tu stocks vraiment tout ce qu'il fait.
2: Ah, euh... Marina Rollman.
1: Marina Rollman, c'est la personne que tu stocks principalement.
2: Ouais, parce que. <rire> j'espère qu'elle va pas écouter mais
1: moi j'espère que on oui
2: parle... <rire> on parle souvent d'elle avec mon manager parce qu'on l'aime vraiment beaucoup et euh, des fois c'est un peu creepy <rire> parce que c'est genre t'as écouté le podcast euh, où Marina est invitée pour parler de vin évidemment <rire> tu t'intéresses au vin, non pas du pas tout, tout. <rire> et du coup euh, elle est aussi passée dans euh, book club de... le book club de Louis Média et euh... Et donc, elle parle d'un bouquin de James Halter. Et du coup, je l'avais acheté pour moi. Je l'avais acheté pour mon manager. Et il m'a dit, mais non, je l'ai déjà commandé parce que j'ai entendu qu'elle en parlait. Oh, <rire> c'est beaucoup trop creepy.
1: Ah, je veux que Marina Rollman entende ça. S'il vous plaît, <rire> partagez-lui, je vous en supplie.
2: <rire> donc voilà, mais c'est juste que c'est une personne que j'aime tellement euh, en tant qu'humoriste et en tant que, que personne. Je la trouve... Euh très normale en fait et je trouve qu'elle cache rien de ses doutes, de ses de ses remises en question, de ses questionnements et de, enfin je sais pas, c'est vraiment une personne dont je me sens proche parce que, parce que ouais, elle essaye de réfléchir et, et de... de mettre du sens à tout, enfin ouais je sais pas c'est quelqu'un vraiment que, que j'aime énormément et d'ailleurs des fois quand je... quand je me pose des questions existentielles je lui envoie des messages et, euh... et elle a toujours des, des conseils extrêmement judicieux
1: Rah, tu peux envoyer des messages à Marina Rollman. Le podcast, oui. je, je crois que je vais juste l'appeler Jalousie, en fait. <rire> Alors, l'humoriste qui t'a donné envie de monter sur scène euh,
2: bah, Dan Gagnon.
1: Dan Gagnon, ta porte d'entrée, mmh. qu'on a appelée tout à l'heure.
2: Ouais, ma petite porte d'entrée. <rire> <rire>
1: euh, <Petitre. rire> encore une fois, ouais. <rire> euh, une personne qui t'a surpris dernièrement, une, vraiment une découverte récente que tu te dis, waouh, c'est fort.
2: Euh, c'est pas exactement, c'est pas Naïotis Pasco parce que j'ai jamais vu son spectacle, ça fait des mois que je veux y aller et je suis jamais à Paris quand il le joue à Paris. Mais il vient de sortir un court métrage qui était disponible, euh, qui est disponible encore 20, jusque 18 h donc jusque dans 23 minutes au moment où on enregistre ce podcast. Et donc quand l'épisode sortira, il ne sera plus disponible. Mais euh, il a sorti un court métrage. Euh, un truc qui dure une quinzaine de minutes avec Alex Lutz dans le rôle principal et c'était très très chouette euh, vraiment la fin m'a filé des frissons et c'était c'était ouais assez fou et j'aime bien quand les humoristes font aussi des projets qui sont pas drôles et, euh, et là c'est pas du tout un court métrage drôle et, euh, et voilà je sais pas si tu l'as vu
1: si je l'ai vu parce que comme tu l'as partagé je l'ai vu ah es, voilà t'es un, <rire> un peu ma Marina Rollman tu vois <rire> euh, pas loin, mais euh, quand même pas à ce point-là. Je crois que si tu parles de vin, je vais quand même pas écouter. Mais euh... qu'il je ne m'y
2: connais pas en vin, donc euh...
1: <rire> <rire> on ne sait jamais. J'aime euh... bien
2: le, le blanc.
1: Ok, <rire> fin, de, fin, de <rire> fin de mon avis sur le vin. <rire> <rire> C'est ça. Mais je l'ai vu, le, le court-métrage était vraiment chouette. Et je trouvais que Alex Lutz était, était très bon acteur. Moi, je le je trouvais vrai. Euh... Je sais pas, il m'a touché dans la façon qu'il a joué, je trouvais.
2: Mais moi je t'avoue, j'ai jamais vu Alex Lutz, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait comme humour, mais genre aucune, donc euh, je, je découvrais sa tête en fait, quasiment.
1: J'avoue que c'est pas ce que je préfère, c'était beaucoup, beaucoup des personnages avant, peut-être qu'il a, il a changé, mais comme c'est pas mon, mon truc que je préfère les personnages, tout ça, je suis pas plus fan que ça, mais du coup de le voir dans un registre mais tellement différent et sérieux, j'ai trouvé ça très fort, je me suis dit waouh. Wow. Bon acteur. Donc on vous le conseille, mais je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, du coup.
2: Ben, il sortira euh, dans quelques mois, je suppose, dès que, dès que les festivals reprendront.
1: Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime
2: Il y en a beaucoup que je trouve qu'on surestime.
1: <rire> Est-ce que tu en trouves un en particulier que, qui est beaucoup trop surestimé, alors
2: Ben, j'ai pas envie de bitcher, là, mais... Euh...
1: Ou tu, tu peux en bitcher un qui est tellement hors de portée que c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire
2: Ben, en fait, non, parce qu'on a des amis en commun. <rire> 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 euh... Non mais c'est en fait c'est juste qu'il y en a, il y en a, je trouve qu'ils ont pas des angles très intéressants en fait. Et il y a, il y a par exemple des humoristes où j'ai l'impression que c'est un peu un best-of, non même pas un best-of parce que c'est pas le meilleur, c'est genre une compilation de toutes les vannes qu'on a déjà entendues partout sur les plateaux parisiens, et on dirait qu'ils les ont toutes mises dans un seul spectacle, et genre tout est prévisible... Et voilà, et donc ça, ça m'amuse pas et c'est pas mon genre d'humour. Mais ça marche très bien, évidemment, parce que c'est tous les trucs les, les plus efficaces, passe-partout et grand public, et donc ça marche bien.
1: Ok. Moi, j'aurais dit, par exemple, Sandfeld. Je comprends pas quand on le cite comme le meilleur. Certains le citent comme le meilleur, je ne capte pas.
2: Alors, moi non plus, mais ça, je pense que c'est juste un truc de génération et parce qu'à ce moment-là, c'était novateur. C'est comme aujourd'hui, quand on voit Friends, ça ça casse pas trois pattes à un canard, mais à l'époque, c'était novateur, et donc c'est normal que ça ait eu un impact énorme. Mais je pense que c'est vraiment alors, une question de génération. Alors là,
1: je, je t'arrête tout de suite, par contre, sur oh, Friends. Oh merde, t'es fan de Friends Ouais, je suis fan de Friends. C'est ah, vrai, vraiment ma série préférée. C'est le truc que ah, je... Ah non. Ah, désolé, désolé. Enfin, je
2: comprends, c'est très drôle, mais euh, si tu le regardes vraiment avec des yeux d'aujourd'hui, euh, c'est pas dingue.
1: Je, moi, je, Après je sais que je suis absolument pas objectif sur Friends <rire> c est, c est, En fait moi c'était mes amis quand j'étais ouais. jeune Du coup euh, c'est comme si tu es en train de dire qu'un de mes meilleurs amis est pas bien Tu vois ce que je veux dire ouais,
2: ouais.
1: Et du coup ça ne marche pas je, je ne peux pas accepter le truc C'est un truc sur lequel je suis pas objectif du tout Je, je suis tout à fait d'accord Je n'arrive pas à voir du négatif dans Friends tellement tout me, me fait plaisir. Je Même me revois. quand c'est sexiste Mais il y a des trucs que je trouve sexistes. Je suis d'accord que maintenant c'est sexiste. Mais, mais je ne pense pas que l'objectif était de l'être. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux vais... dire.
2: Non, non, mais c'est ça, mais c'est une question d'époque en fait. C'est juste plus les mêmes codes. Et, et du coup, euh, des choses qui passaient sans souci avant, là, c'est un peu plus compliqué quoi.
1: Ouais, il y a des trucs qui sont un peu grossophobes, il y a des trucs qui sont un peu sexistes, mais à l'époque, ça passait, ça passait crème, je veux dire. Et moi, je le regarde avec... Ouais, c'est un, un truc d'époque. Je, je suis pas objectif du tout. J'aime tellement ça. Je, je les ai vus un milliard de fois, au moins, et je ris à chaque blague. C'est énervant de le regarder avec moi, parce que je ris à tout. <rire> Si quelqu'un, si je regarde avec moi, j'ai limite envie de faire pause parce que t'as pas capté une, une des blagues. <rire> le mec chiant, putain. Ah, je suis vraiment chiant. sur Friends, très très chiant et des fois, je me retiens de ne pas dire les répliques en même temps que. Donc Friends, on, on ne dit pas de mal de Friends dans ce podcast. Est-ce qu'il y a par contre un humoriste que tu trouves que on sous-estime Il est tellement fort, il devrait être connu par le monde entier.
2: Bah, en fait, ça dépend parce que j'ai l'impression que là, tu poses deux questions différentes. Parce qu'il y a plein de gens qui devraient être connus par le monde entier, mais ils font un truc trop de niche pour que ça fonctionne. Et puis, il y en a d'autres. Les gens ne comprennent pas toute la subtilité qu'il y a dans leur écriture. Du coup Les gens qui, pour moi, devraient être nettement plus connus, des gens comme Neil Brennan, qui a un show sur Netflix qui s'appelle Three Mics, où c'est trois micros, trois micros sur scène et trois ambiances différentes, il y a un micro où il fait euh, des one-liners, donc des une, une phrase égale une blague. Euh, des micro, Un micro où il raconte euh, du stand-up genre normal. Et puis, euh, un micro où il raconte des choses tristes. C'est vraiment ouf, ce spectacle. Et c'est un mec hyper, hyper intéressant. Il participe d'ailleurs au documentaire euh, euh, Laughing Matters, où il y a euh, Chris gallard lui, euh, Sarah Silverman, et tous des humoristes qui parlent de la dépression et de... Un peu ce truc de clown triste dans le stand-up, qui est vachement intéressant. Des gens comme. Euh... Bah, Virginie Fortin encore, parce que son spectacle est incroyable et que tout le monde devrait le voir.
1: Oui, il était tellement bien ce spectacle. Premier rang en train de pleurer, moi, c'est. <rire> pleurer de rire avec des. Mais en plus, elle te fait vraiment rire avec du contenu, et enfin, j'ai adoré ce spectacle. Alors, je te donne mmh. deux humoristes, et tu dois choisir mmh. entre les deux. Okay. Celui que tu préfères. Tu peux justifier pourquoi ou tu peux ne pas justifier pourquoi. C'est comme tu veux. D'accord. Et j'ai fait exprès de prendre des humoristes que tu affectionnes uh... vraiment pour bien te foutre. De ah
2: non <rire> okay. Alors,
1: tu as d'un côté Daniel Sloss, de l'autre Neil Brennan.
2: Ah, ah
1: Ça commence, ça commence. <rire> uh... J'ai commencé peut-être trop fort. J'aurais dû peut-être en mettre un avant. Oh, <rire>
2: Ben Daniel Sloss parce que c'est vraiment celui qui m'a fait... Euh... J'ai vraiment un attachement et j'ai vu ces spectacles au moment où moi je commençais l'humour et donc il y a vraiment eu un, un début comme ça avec ce gars-là. J'ai commencé le stand-up et genre deux mois après je l'ai vu à la nouvelle scène et j'ai trop aimé et puis maintenant je joue à la nouvelle scène et donc c'est trop fou parce qu'il y a vraiment ce, cet enchaînement de choses et du coup c'est un peu la mif quoi.
1: Mais je, je, moi, je pensais bien que tu allais répondre ça. Je m'amuse souvent à essayer de répondre à l'avance pour voir si j'ai <rire> si, si les, les mêmes trucs que l'invité. Entre Dan Gagnon et Virginie Fortin. Euh...
2: <rire> c'est
1: juste pour te foutre dans non, la merde ça avec dé... Dan.
2: <rire> ça dépend sur quoi tu juges. Ben, Dan, parce que c'est la mif. Mais, euh...
1: mais celui qui te fait le plus rire d'entre les deux.
2: Oh putain, ça dépend tellement Parce que Dan, je sais comment il est dans la vie, donc je sais comment il fait rire dans la vie, mais... Euh...
1: Mais si, si on prend que, le, que sur scène... Oh
2: putain, ça fait tellement... Mais Dan, j'ai vu quatre spectacles, Virginie, j'en ai vu un, et Dan, je les ai vus mille fois, Virginie, je l'ai vu qu'une fois, donc c'est très différent, mais... Euh... Mais du coup, je dirais, je dirais Virginie, alors, parce que je l'ai vu qu'une fois, et ça m'a surprise. Et vu que c'est ça qui me fait le plus rire, ben bah voilà, Dan, j'ai plus vu de nouvelles choses depuis genre trois ans, je pense, donc... Euh... Ouais, ça marche. C'était
1: voilà. si tu... juste pour te foutre dans la merde avec Dan, hein, moi. Que ouais, je sais, je sais. Bon, ça, je le, je le mets tout le temps. C'est pour faire un des humoristes un peu plus vieux. Je sais même pas si c'est vraiment ton truc, mais genre proches et Coluche. Ah, tu, tu peux dire que tu t'en ah, fous des
2: deux. Je m'en <rire> fous des deux. Je dirais proches parce qu'il y a, je pense, un ou deux trucs qui m'ont fait marrer. Et Coluche, les trois quarts les trucs que je vois, c'est des broles un peu réac.
1: Entre Rosalie Vaillancourt et Adib Abdelkhalidé.
2: Ah putain, c'est tellement différent.
1: Et Adib, d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais il y a son spectacle Je t'aime qui est disponible sur YouTube complet. Ah ouais. Ouais, il l'a mis il y a pas longtemps. J'espère qu'il y est encore, mais il est. Ah ça trop bu... bien. Le spectacle complet, il est, il est génial.
2: Ok, cool. Euh, mais de nouveau, pareil, Adib, j'ai vu genre un ou deux sketchs chez Rosalie, j'ai vu le spectacle complet et je la connais, donc c'est assez biaisé. Euh, je saurais pas juger Adib j'ai pas vu assez pour, euh, pour dire mais euh, j'adore ce qu'il fait, le sens je pense que le, le sketch qui m'avait marqué c'est celui avec euh, les chiens, de quand adopte un chien et qu'il est agressif tout ça et il fait toute une métaphore comme ça euh, qui était vachement cool et le sens qu'il met derrière les choses je trouve ça assez fou donc j'aurais tendance peut-être à dire Adib mais en sachant que c'est parce que j'ai vu que ce sketch là et que je l'ai trouvé fou quoi
1: bah, franchement va, va voir le spectacle complet sur Youtube il est vraiment très très bon Enfin moi j'ai vraiment adoré c'est c'est dans les spectacles que je recommande maintenant aux gens. Avec les spectacles pulsion de Kian que je recommande à tout le monde. Euh, en francophone, je veux dire.
2: Ouais, ok, cool, bah je vais checker
1: ça. Ah ouais, franchement, il est top. Quand j'ai vu son, le spectacle Je t'aime sur, sur YouTube, j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui envoyer un message privé pour lui dire que j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai fait ça pour, euh, bah, pour deux spectacles. Pour le spectacle pulsion et pour ce spectacle-là, parce que, je sais pas, j'avais besoin de leur dire merci ouais. pour le spectacle. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais, je comprends. Ça m'a fait plaisir de le voir, je pourrais quand le, le regarder, euh, j'ai envie de le regarder, j'en parle d'ailleurs. Le <rire> suivant, c'est entre Arun et Farik. Arun. Arun, direct.
2: Arun, mais fois mille. <rire>
1: oui. Entre Marina Rollman et Blanche Gardin. Marina. Marina, direct, mais ça c'était attendu.
2: Ouais. Euh... <rire> Entre... Parce que j'ai jamais entendu Blanche parler de vin et de bouquin, donc...
1: Euh... <rire> et pourtant, je la vois bien faire. verrais bien une conversation entre les deux en train de parler de, de vin et de bouquin.
2: Oh, ouais, une, de... une des deux serait déjà bourrée. Je <rire> <fin> devine laquelle.
1: Tu <rire> vas <rire> entre Louis Siquet et Dave Chappelle
2: Eh ben, je suis une très mauvaise geek de la comédie, mais j'ai jamais checké un spectacle de Dave Chappelle en... au complet, je pense. Ah Ouais. Okay. Ouais. Je sais pas, ça m'a jamais trop attiré, mais faudrait, ouais, faudrait que, parce que c'est quand même une fameuse lacune, euh, faudrait que je check, donc je dirais Louis Siquet, en termes purement comiques.
1: Mais en fait, moi je t'avoue que Dave j'avais je jamais vu. et en fait, à force de l'entendre dans quasiment tous les épisodes d'Un Café Holo 7, je me suis dit, euh, c'est trop une grosse lacune, je peux pas dire que, parce que moi je me prétends vraiment comme un stand-up geek, et celui-là je ne l'avais pas vu. Alors que tout le monde en parlait, je me suis dit, il faut que je le vois. mais c'est pas... Moi, je, pr... je préfère le whisky. Entre Inno jp et Florence Mendes. <rire> je suis un salaud.
2: Non, je peux pas répondre à ça.
1: Tu peux pas répondre à ça. Il y a ah si, je réponds
2: jp juste pour ne pas répondre Flo.
1: <rire> Entre Jimmy Carr et Mike Ward.
2: Mike Ward. Parce que, parce que Jimmy Carl j'adore ce qu'il fait et je trouve, ça, je trouve ça très très bien écrit mais le truc c'est que genre, je suis allée le voir en spectacle mais je Paris. saurais plus j'ai plus le moindre souvenir de ce qui s'est passé en fait parce que vu qu'il raconte pas d'histoire bah je sais pas en fait tandis que Mike il raconte des histoires tellement bien que tu t'en rappelles des années après en fait
1: et tu peux les, les raconter à quelqu'un après ouais,
2: ouais, ouais c'est ça et donc Mike all the way
1: ok alors entre Raph et Rudy du What the Fun
2: <rire> Mais c'est la même personne la... bordel.
1: C'est la, la même
2: personne donc Raph et Rudy en même temps. Raph et
1: Rudy en même temps. <rire> <rire> Pourtant je me suis dit que j'ai bien choisi les les deux entre les deux. <rire> ouais ouais. Euh, bah, c'est tout au niveau des name dropping. Je pense qu'on a fait le tout. Ah, il y avait, il y avait une question à la fin, c'était euh, bah Dan, Dan Gagnon qui est dans son podcast euh, qu'il avait avant, Dan Gagnon gratuitement, qui il demandait à son invité, à ton avis, qui il faudrait que j'invite dans le prochain Tu te dis, une personne, ce serait chouette qu'il fasse ce que tu viens de faire.
2: Moi, une personne que je trouve hilarante. Et qui, enfin, deux personnes même que je trouve hilarantes et qui sont vraiment des, des nerds en comédie, c'est Lucas Cosco et Lisa Adèle moitié. Euh, et d'ailleurs, c'est souvent, ils sont parmi les gens qui font très souvent mes premières parties. Bah, d'ailleurs, Lisa, tu l'avais vue à Monsime
1: Ouais, je l'ai vue, elle a fait ta première partie et je l'avais vue au What the Fun aussi, j'avais vraiment bien aimé.
2: Ouais, et, euh, et elle connaît énormément de choses, elle écoute énormément de podcasts et tout, euh, elle, est, elle est vraiment, euh, elle a énormément de culture euh, là-dedans. Et Lucas aussi, c'est la première personne que j'ai rencontrée euh, en Belgique qui m'a parlé de Pete Davidson, de, de, de lui-même. Et j'étais là, oh mon Dieu, quelqu'un qui connaît Pete Davidson en Belgique, c'est malade. Et euh, putain, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de Pete Davidson. C'est une des personnes qui me fait le plus rire pour l'instant. Euh, on,
1: euh... on a failli ne pas le nommer, tu imagines
2: <rire> Incroyable, je, je, je m'en serais voulu. C'était quand même euh... pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Donc euh, voilà, Lucas Cosco et, euh, et Elisabeth Moitié.
1: On va pas se quitter sans faire un petit peu de promo quand même, on va faire un petit peu de pub. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos
2: oh, bah, le, Les spectacles, bah, là euh, on, on est en train de déplacer un peu toutes les dates, mais j'espère qu'on pourra reprendre en juin. Donc là on, on aura pas mal de dates à Bruxelles sur l'été, et puis après on reprendra dans toutes les, villes, euh, toutes les grosses villes en Belgique, et puis euh, en France, euh, à Paris toutes les semaines un peu en Suisse, et voilà, donc toutes les dates sont sur euh, mon site fannyruet.com, puis je mets ça à jour assez régulièrement aussi sur mes réseaux sociaux, et, et voilà.
1: Ok, parfait, et les, les chroniques c'est euh,
2: Sur Pur, du coup c'est le jeudi, sur France Inter, bah, tout est bousculé, donc euh, pour l'instant c'est le mardi, mais euh, sans certitude, et, euh, et, voilà, et les podcasts c'est assez régulièrement, euh, plus ou moins toutes les deux semaines pour les gens qui doutent, et, et voilà. Et puis, là, on bosse sur un autre podcast qui m'excite énormément et j'ai trop hâte qu'on commence à le produire parce qu'il va être extrêmement drôle et extrêmement tragique. Et j'adore ça.
1: Oh, est-ce qu'on peut en savoir plus ou tu... Absolument pas. Absolument
2: pas. Ah Zul, je n'aurai <rire> pas d'infos. <rire> non, enfin... mais j'ai trop hâte.
1: Ah, si tu teases à la fin, c'est bien. Bah super. Bah, merci beaucoup euh, d'avoir bien voulu faire le podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir.
2: Ben merci à toi c'était très chouette
1: bah ouais je trouve aussi euh, parce qu'en plus j'avais peur d'être trop insistant parce que j'avais trop envie que tu le fasses
2: mais t'as pas insisté tu m'avais juste demandé quand on s'était vu à Mons ouais
1: mais je, je le relance je l'ai relancé plusieurs fois je t'avais envoyé un message et tout donc j'avais peur oui en
2: même temps il y a eu confinement donc aussi... <rire> c'est un peu
1: une bonne excuse j'avoue j'avoue mais je voulais pas avoir l'air trop insistant euh, parce que je sais que je suis fan et qu'il faut que j'apaise ça que j'y aille tout <rire> C'est comme toi avec Marina Rollman. Tu, tu, si elle savait tout ce que ouais. tu stoppais ouais. en permanence... Au
2: bout tu... du 14e message, elle répond, tu sais. <rire> oui,
1: voilà, c'est ça. <rire> bah, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Et euh, à bientôt.
2: Mais oui, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant, il sera mieux. Bisous